0: Je sobectví nutné pro přežití? Uši platí přírodní zákony a když někdo nedodržuje, tak je velmi rychle umravněn, když to té lidské společnosti se ty zákony velmi často obcházejí. Dá se nezištnosti naučit?
1: Dobrovolník je člověk, který tuto činnost dělá bez nároku na jakýkoliv honorář, nezištně, dělají vlastně srdíčkem.
0: Kdo je ochoten pomoci? i když sám má málo. Přibývá těch lidí, kteří chtějí vědomně na něco přispět,
2: že jsou odchyceni na ulici a nevymluví se.
0: Je každá nová generace egoističtější než ty předešlé?
2: Lidé jsou altruističtí proto,
1: že spolupráce je velmi efektivní způsob, jak něčeho dosáhnout v dlouhodobém měřítku. A egoističtí proto, že prosazení vlastních zájmů na úkor druhých je zase poměrně efektivní způsob, jak Prosatit své v krátkodobém měřítku.
0: Probouzí krize v lidech to nejlepší nebo to nejhorší?
3: Je tady obrovský potenciál solidarity v naší zemi. Bohužel mám pocit, že se probouzí především jenom v takových dramatických situacích.
0: Právě začíná 57. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Doba Sobecká.
1: Můžeme být zasaženi ještě horším virem, totiž sobeckou lhostejností. Virem, který se šíří dojmem, že je život lepší, když je lepší pro mě a že všechno bude dobré, když to bude dobré jen pro mě, varuje opakovaně papež František. Podle něj nadešel čas napravit všeobecnou nespravedlnost, která oslabuje zdraví celého lidstva. Nejen o sobecké lhostejnosti, ale také o altruismu bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24. I dnes večer vám nabídneme zajímavou šestici hostů, kterým bude klás otázky dvacítka středoškolaček a středoškoláků z celé České republiky, protože dnes kvůli špatné epidemické situaci nemohou být tady s námi. V unikátním prostoru Jatka 78 v Pražských Holicovicích, což je domovská scéna cirku Laputika. Dobrý večer vám všem. Sobectví a evoluce A první kapitolu dnešního fokusu otevírají psycholožka, etoložka z Pražské univerzity Karlovy, konkrétně z Fakulty humanitních studií Jitka Lindová. Hezký dobrý večer, paní docentko.
4: Dobrý večer.
1: A děkuji, že mé pozvání přijal i lékař, který působí v Pražské nemocnici na Františku a spolupracovník organizace Lékaři bez hranic Tomáš Bek. Dobrý večer i vám, pane doktore. Dobrý večer všem. Je to altruismus, který vás motivuje co dva roky vyjet do zemí, které jsou rozervané válkou, rozervané konflikty?
3: Já si myslím, že to je všeho chuť. Na začátku, když byl úvod pořadu, bylo hezky řečeno, že z dlouhodobého hlediska se vyplácí primárně spolupracovat. Myslím si, že schopnost nebo ochota pomáhat někomu vedle je dostat určitou mírou sobecká, které přináší příjemný pocit, ale může mít takzvaný, já tomu říkám, žádoucí vedlejší účinek, že někomu pomohou. Z dlouhodobého hlediska určitě má smysl být týmovým hráčem, z toho krátkodobého hlediska pravděpodobně může dominovat občas sobectví, že jsou lidé sobectví do určité míry, dokládá asi to, že nás tady několik miliard na jedné planetě.
1: Tomáši, měnilo se to, ten pohled na altruismus a sobectví, ve vašem případě s těm narůstajícím počtem misí, ať to byla Afganistán, Jemena?
3: Víte, já se vždycky snažím všem vysvětlit, že jsem primárně úplně jednoduchý chirurg a že otázky filozofické ponechávám filozofům a dělám svoji práci. Takže Mimochodem... že chirurg
1: nesmí filozofovat?
3: Než... Nebo nemůže? Nesmí, ale já sám sobě si to zakazuju, protože se obávám toho, že bych potom říkal názory jaksi nedůstojné publika. Takže já se většinou snažím dělat dobře svoji práci a doufám, že tam ten vedlejší žádoucí účinek je, byť třeba se v některých situacích podle mě jako chovám sobecky, protože mě věci zajímají, protože ty věci dělám rád, ale na konci dne to může někomu pomoci. Nemyslím si, že by tam byl nějaký překotný vývoj, ale určitě jsem si něco ze zahraničních misí přivezl, přinesl nějaké poznání a nějakým způsobem to ovlivnilo můj život.
1: Jaké poznání si pak přenášíte do té chirurgické praxe v nemocnici na Františku? Protože předpokládám, že to poznání narůstá s těmi jednotlivými misemi?
3: Určitě je ta týmová souhra. My si o tom jako hodně povídáme jako studenti medicíny. Pak se dostanete do chirurgického týmu a vidíte, jako dominující, pořád je to relativně konzervativní prostředí ta chirurgie. A přece jenom, přesto, že všichni říkáme, že chirurgie je týmová práce, tak vidíte tu dominanci vlastně každého jednoho chirurga do určité míry. Já jsem si z těch misí přinesl to, že opravdu je hodně výhodné spolupracovat a nejen v rámci jednoho týmu třeba chirurgů, ale i mezi oborově. My v České republice občas prostě jeden obor. Nemusí úplně takzvaně ten druhý obor v rámci té spolupráce v opravdu úplně odlišných podmínkách. Je to absolutně esenciální spolupracovat, protože ten váš anesteziolog je váš kamarád a člověk, který se od toho člověka, kterého vy se snažíte zachránit, jako stará úplně se stejnou mírou a veškeré kompetence, nevím, funkční místa a tak dále jdou stranou, a zažíváte úplně asi jiný pocit té spolupráce, než třeba já zažívám v těch standardních podmínkách doma, ale neříkám, že to je špatně. Každá ta část má nějaké své specifikum.
1: Paní docentko, je nám spolupráce, jaký popisoval Tomáš, spíše vrozená nebo k ní přicházíme socializací, když si vezmeme altruismus versus egoismus?
4: Polupráce a altruismu jsou trošku jiné věci, ale mohli bychom to spojit. Obojí má určitě vrozenou i naučenou složku, jak to tak bývá u většiny psychických, psychických jevů. Obě jsou velmi podstatné. Vrozená složka se ukazuje ve spoustě výzkumů, kde se testují třeba malé děti a vidíme, že v situacích, které ještě nikdy třeba nezažili, spontánně projevují altruistické chování a naučená složka, asi tu asi nemusíme rozebírat, každý každý víme, jak člověk člověk se socializuje a jak je vystaven tlaku tlaku rodiny, tlaku všelijakých institucí, které v něm podporují ty altruistické tendence, které má vrozené.
1: Když se dostaneme k sobectví, Jak moc je čeština zavádějící, že sobcem, míníme rod mužský, nebo je to rod mužský, převažují sobci právě u u mužů, protože sobky něméně?
4: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že především není asi možné rozdělit lidi na sobce a nesobce, protože to sebectví je nějaké kontinuum a je velmi proměnlivé u každého člověka v závislosti na konkrétních situacích. Ale když bychom vzali chování mužů a žen v průměru, v nějaké typické situaci, v nějaké testové situaci, která se používá ve vědě, tak je pravda, že že někdy vycházejí, ženy jako altruističtější než muži.
1: Souvisí to s mateřstvím nebo uh, tam jsou jiné predispozice?
4: Ano, uh, ještě jsem chtěla říct, že vlastně to není ve všech typech uh, altruismu nebo typech uh, spolupráce těch typů je celá řada, ale právě uh, v takovém tom empatickém altruismu, tedy altruismu, který je uh, vyvolá nějakým soucitem, uh, soucitem s někým, z utrpení druhého, tak tam typicky ženy mají vlastně silnější odpověď, silnější reakci. Takže a opravdu se předpokládá, vysvětluje se to tím, že že původ altruismu z velké části u člověka, stejně jako u jiných savců, je opravdu mateřská péče, která je právě doménu doménu hlavně žen.
1: Uklidnila jste mě, že čeština je trefná. trefná? když máme sobce, který vychází z rodu mužského. I v dnešním fokusu, jak jsem zmiňoval v úvodu, kvůli špatné epidemické situaci, tady s námi nemohou být na jatkách 78 studentky a studenti středních škol, ale dostanou příležitost v otázkách. Za prvním dotazem míříme na západ Čech, míříme do Ostrova. Přeju večer. Jmenuji se Tomáš Léčka a letos budu maturovat na gymnáziu v Ostrově Karlových Varů. Mám takový obecnější dotaz a sice, jestli není sobeckost naší motivací, případně naším
5: stimulem a tudíž, jestli není nějak ospravedlnitelná nebo omluvitelná. Děkuji a přeji příjemný zbytek večera.
1: Jak byste, paní docentko odpověděla na tu otázku Tomášovi?
4: Sobectví může být naší motivací, ale stejně tak může být naší motivací pomoct někomu druhému. Člověk je druh velmi typický tím, že ta motivace pomáhat je u něj velmi silná, jako jako u biologického druhu. To ale neznamená, že pro některé lidi může být motivací sobectví, variabilita v těchto vlastnostech je u člověka obrovská. Ta druhá polovina otázky byla, jestli je to omluvitelné, tak my jako vědci nemůžeme soudit, co se čím dá omluvit, ale ale za sebe můžu říkat, že rozhodně ne, že že se sobickou motivací musíme bojovat a je spousta cest, jak, jak tohle společnost dělá.
1: Když se souvislosti napadá v tom zdravotním systému. Vy jste, Tomáši, zažil několik zdravotních systémů v Africe, v Afghánistánu, v České republice. Orientace na lékaře nebo na pacienta je rozdílná v těch jednotlivých systémech?
3: Já bych řekl, že jo. Jak jsem říkal, ty týmy v těch velmi specifických podmínkách válečného konfliktu, typicky živelné katastrofy nebo epidemie, tam, kde se lékaři bez hranic vyskytují, tak je skutečně jako centralizovaná na toho pacienta a ta týmová souhra je esenciální. Když člověk není týmový hráč, tak se prostě automaticky v těch velmi specifických podmínkách vyloučí z toho týmu, aniž by ho nutně na ně někdo musel ukazovat prstem, což si myslím, že v České republice nebo řekněme v západních ekonomikách a v nemocnicích, které znám, řekněme z tohoto okrsku, tam se dá v pohodě s touhle vlastností žít <laughs> mnohá léta. Takže... Myslíte,
1: že to změní, když jste použil slovo epidemie, pandemie, myslíte, že se to může změnit po roce života v
3: pandemii nebo
1: v... No se vrátíme já, do starých kolej?
3: Já tomu upřímně věřím. Já si myslím, že my, my si vlastně jako lékaři v České republice zažíváme to, že pokud nejsme vyloženě specializací intenzivisté, anesteziologové, tak stejně vlastně pomáháme. Dneska děláme trošku jinou práci než ve standardních podmínkách. A otevírají se nám právě ty prostory pro tu spolupráci. Myslím si, že kohokoliv z nás to nějakým způsobem ovlivní a možná budeme do budoucna, abych pevně věřil, fungovat s trošku větším respektem k těm dalším specializacím a povede nás to, já věřím, já jsem životní optimista, k té týmové souhře, která si myslím, že je na konci žádoucí a že se možná z toho, z té možná honby za kariérou, někdy příliš sobeckým, pohledem, navíc se orientujeme a pracujeme v přetechnizované medicíně, která je prostě, ten pacient je tam skoro někdy až to poslední. Že nás to možná zpátky vlastně vrátí k těm lidem. My si zažíváme vlastně neskutečný momenty utrpení, který třeba jako, já, jako chirurg v České republice neznám když se starám o covidové pacienty, tak to je úplně jiné specifikum, jiné příběhy. Nejsou třeba tak často s tím šťastným koncem. Dá se, mě, dá se říct, že vám, formuje. když
1: srovnáváte se, se s ostatními lékaři, kteří nemají tu zkušenost zahraničních misí, že jste lépe adaptovan na, na tu situaci?
3: Myslím, že jsem měl trošku jiný startovací bod, ale upřímně s respektem k všem ostatním si myslím, že teď jsme se vlastně jako srovnali, teda bohužel, i v České republice z toho pohledu, že vlastně to, co já jsem zažíval běžně na misích, tak si zažívají teď moji kolegové vlastně v domácím prostředí.
1: Vy jste zmínil už ty specializace. Z čeho pramení pověst chirurga, cituji, jako arrogantního hovada, o kterém píšete ve své poslední knize Nebe nad jmenem?
3: Já jsem si tam e, trošičku zamyslel, což je chyba. Obecně jsem to je do filozofování. Říkal, to... by neměl přemýšlet. Nebo aspoň takhle, chirurg ať přemýšlí, ale já bych neměl přemýšlet. Nicméně tady mi vlastně přišlo trošičku líto, že máme takovou určitou společenskou škatulku, lidé nás vnímají jako většinou velmi šikovné, ale neschopné komunikace. Já jsem se snažil v té kapitole, kterou jsem skutečně takhle nazval, toho chirurga přiblížit trošku jako člověka. Vysvětlíte těm lidem, že jsme jenom také lidé, že vlastně na pozadí toho, že pečujeme a že se možná někdy chováme trošku odlišně, tak řešíme domácí problémy, co odpoledne nakoupíme, co musíme zařídit, že třeba taky nemáme čas a žijeme v nějakém jako časovém uh, uh, horizontu. A chtěl jsem tam dát i praktický návod, což se mi snad povedlo, protože ta kapitola měla velký úspěch, jak si vlastně toho chirurga podmanit. Výsledkem je, že nejen mě, ale spousty dalších chirurgů. Dneska lidé nosí třeba jídlo občas a říkají nám, že nás chápou což my si překládáme jako, že mají kromě chirurgické diagnozy ještě nějakou psychiatrickou, ale většinou úplně roztajeme a ta komunikace se pak odvíjí úplně jinak a já jsem moc rád, že tohle se mi třeba povedlo být třeba jenom u řádech jednotek pacientů a chirurgů.
1: Co na to psycholog nebo psycholožka?
4: Já já takovéhle zkušenosti vůbec nemám, Nemůžu nemůžu to komentovat, ale zní to jako moc hezká mozlická věc.
1: Za dalším dotazem míříme na Vysočinu.
4: Dobrý den, jmenuji se na Trdá a studuji na střední škole gastronomické
0: Adolfa Kolpinga veždáře na Cázavo. Člověk se často setkává s lidmi, kteří dělají dobré skutky, ale dělají jen pro určitý profit. Existuje bez altruismus, který je opravdu nesobecký. Děkuji za odpověď a hezký večer.
1: On už na to narazil, Tomáš Šebek, paní docentko, že je možné, že existuje altruismus bez sobectví?
4: Je to, je to otázka, no. Ani věci v tom nemají úplně jasno. Z našeho pohledu etologie my spíš rozumíme těm, těm sobeckým motivům, které stojí za altruismem. Těch je popsaných celá řada. Je to třeba to, že čekáme, že nám někdo naší pomoc oplatí, nebo nebo že pomáháme speciálně příbuzným, kteří s námi sdílejí geny a tím si vlastně zajišťujeme větší, větší podíl předaných genů do další generace skrz ty příbuzné. Ale pak jsou takové, takové případy altruismu, u kterých už tato vysvětlení úplně neplatí a objevují se teorie, které říkají, že existuje opravdu altruismus, který je motivován blahem někoho druhého. No, ale je s, tím, je s tím trošku problém. Nejde to tak úplně dobře, dobře vysvětlit.
1: On no, jak popisujete, že existují různé druhy altruismu, tak altruismus příbuzenský, ku příkladu altruismus reciproční, ty, ty jsou odlišné, ono to je dál nějaké vrůčně?
4: No ano, to jsou právě ty typy, o kterých jsem mluvila. Příbuzenský altruismus je omezený na, na příbuzné, pomáhání příbuzným reciproční znamená, že, že někomu pomůže a on na oplátku mi potom pomůže taky. A pak jsou takové složitější, složitější typy, které jsou častěji u člověka než třeba u jiných druhů, protože už vyžadují opravdu plánování hodně do budoucna a další další složité složité poznávací procesy nebo složitou inteligenci, jako třeba budování nějaké reputace, budování dobré pověsti, která se nám může hodit v budoucnu. Buď to proto, že právě ostatní členové společnosti s náma chtějí vstupovat do kooperativních vztahů, buď to do přátelských vztahů nebo nebo nějakých jiných, a tam se třeba dostáváme k tomu rozdílu mezi muži a ženami. U mužů to bývá také prostředek, jak si získat přízeň opačného pohlaví, stát se nejlepší, Altruistou.
6: Vy to říkáte tak
1: hodně vědecky. Prostě se na to dobře balí holky.
3: Tomáši. Vypadá to, že ta teorie potvrzuje praxi a naopak. Takže já, upřímně já jsem asi nevyrazil na mesi kvůli tomu, abych balil holky primárně, ale nepopírám, že to jistě může uh, mít uh, uh, nějakou konsekvenci.
1: Jak výhodné je být altruistou uh, v říšecí, ve hmyzí říši uh, tady na Cářské Roslava Klimeše? Pavouci, navzdory animaci Jaroslava Klimeše, paní docentko, asi altruisty nebudou. Jsou zvířecí druhy, ve kterých altruismus převažuje?
4: No, ano, ale ono je otázka, co myslíte tím altruismem. I v etologii my sami v tom nemáme úplně jasno, protože o altruismu se vlastně mluví ve dvojím slova smyslu, Buď to, buď to jako teda nějaký krátkodobý motiv, dělám něco pro druhého, ale tam většinou předpokládáme, že to zvíře má nějaké vědomí o tom, že pro někoho něco dělá. Takže u pavouků bychom o tom nemohli vůbec takhle uvažovat. A pak je ta druhá rodina, kde se bavíme o tom, jestli, jestli v konci vlastně vždycky ten jedinec si hledí jenom svého zájmu, A v tom případě jsme tak trochu všichni sobci, protože protože my jsme všichni potomky těch, kteří přežili a předali hodně genů do dalších generací, tudíž nějak v konci si vlastně velmi dobře hleděli těch svých zájmů.
1: Vy jste už zmínila, že altruismus není možné spojovat, a navíc pojem altruismus jako takový je rozkolísaný, jak říkáte v etologii, a není ho možné spojovat se spoluprací. Ale existují přece zvířecí druhy, které mají své přežití založené na velmi úzké spolupráci. Ravenci nebo včely?
4: Mm-hmm. No. Za prvé, altruismus je možné spojovat se spoluprací, jenom to není úplně to samé, protože může být altruismus bez spolupráce a spolupráce bez altruismu, ale často to spojené je. včely jsou druh, který, kde se dělnice dokáže vlastně zasvětí vlastně svůj, svůj život pomoci svým, svým sestram a královně svým příbuzným, blízce příbuzným, sama se nerozmnožuje, takže v tom jednom pohledu bychom se na ní mohli právě dívat jako na altrujsku. Ale včela není, není jedinec, který by si uvědomoval, že dělá někoho pro, něco pro někoho, že mu, tím, že mu tím plní nějakou jeho potřebu. Takže ve smyslu té druhé možnosti, o altruismu nemůžeme mluvit.
1: O, u kterých zvířecích druhů můžeme u altruismu mluvit, protože se to uvědomují?
4: No tak tam to musíme potom pátrat mezi druhy velmi pokročilými, například našimi příbuznými, takže třeba u šimpanzů. Šimpanzi jsou velmi zajímavý druh tím, že oni, oni vlastně rozumí tomu, co potřebuje druhý na velmi vysoké úrovni, ne tak samozřejmě jako člověk, ale ale, ale velmi dobře, ale na rozdíl od jiných druhů primátů, některých jiných druhů primátů, oni, jim se moc nechce pomáhat. Jo? Takže oni by to vlastně uměli, věděli by jak, ale nejsou, nemají zrovna to prosociální nastavení, my říkáme, tak velké jako třeba takové ty malé opičky kosmani. Kteří, kteří jsou vůči sobě mnohem přátelštější.
1: Za dalším dotazem míříme do Havlíčkova Brodu.
7: Dobrý den, jmenuji se Vít Pavlík a jsem studentem třetího ročníku na gymnáziu Havlíčkův Brod. Rád bych se vás zeptal, jestli může existovat nesobecká společnost, anebo jestli je sobeckost nutnou vlastností přežití jak jednotlivce, tak celé společnosti.
1: Začneme Tomáši u vás, protože jste zažil mnoho společností, já už jsem zmiňoval Afghánistán zapomněl jsem Nahajty, Jemen, Jižní Súdán. Jak byste odpověděl na tu otázku Vítkovi?
3: Já jsem všech v zemích viděl obrovskou míru pohostinosti přátelství, spolupráce. Myslím si, že to asi aspoň z mé osobní zkušenosti nelze srovnat s tím, Spět si myslím, že Češi jsou velmi přátelští a pohostinní, tak to byla úplně asi jiná dimenze, kterou jsem do té doby nezažil. Ale myslím si, že jak už to tady padlo několikrát, je to kontinuum. Nelze to oddělit, aby ta společnost přežila, tak do určité míry každý ten jedinec musí být do určité míry sobecký. My vlastně se snažíme předat svůj genetický materiál další generaci stůj co stůj, takhle jsme na programovaní. A už jsem říkal na začátku, že díky tomu je nás tady několik miliard a dál se množíme bez ohledu na to, že třeba taky za chvilku nemusíme mít se kam expandovat. Takže je tam určitá míra a je to nějakým způsobem podle mě vyvážené, ale myslím si, že v těch společnostech, které jsou opravdu stiženy výraznou krizí, jako je třeba válečný konflikt, vzpomenu Afganistán, tak jsem viděl neuvěřitelnou míru spolupráce, ochoty. Já bych řekl, ještě tady nepadl termín třeba užitečnost. To je za mě možná osobně třeba něco Snažím se být užitečný, ale užitečný se snažím být proto, protože je to sobecky příjemné. A tak je to pragmatický. Já myslím si, že takhle jsem to výdal v těch oblastech stížené, jak jsem říkal, třeba válkou nebo živelnou katastrofou a výrazně to tam dominovalo. Proto pevně věřím a doufám, že tohle je něco, co prožíváme teď tady a co v nás zůstane aspoň chvilku, ale že jsou lidé zapomnětliví, to už jsme si vyzkoušeli. Zapomněli jsme, že byla první světová válka, druhá světová válka. Ty krize prostě přichází a člověk je tak trošku nepoučitelný.
1: A když jde o život, jako například právě v tom válečném konfliktu nebo teď během pandemie, tak ale část společnosti je prostě sobecká. chce dostat vakcínu dřív, vezměme si teď ty spory, proč bychom zavírali fabriky, tak dejte našim zdravým lidem vakcínu dříve, než těm chronicky nemocným. To patří k tomu boji o přežití?
3: Jsem sociolog ani mediální specialista, ale mám dojem, že to, co vidíme na obrazovkách, je trošku jiný obrázek než ten, který je v té společnosti. Troufám si říct, že jako lékař přicházím do styku s pacienty různými nebo s lidmi různými a myslím si, že tohle v nás primárně zakodované není. Já bych uvedl naprosto konkrétní příklad. Lékaři bez hranice existují v České republice uh, již několik let a paradoxně tato krize, která je těžká, dopadá v podstatě na každého z nás, tak zvedla obrovskou míru solidarity u třeba našich dárců. Uh, paradoxně jich více přibylo a přestože ti lidé se dneska potýkají s ekonomickými problémy, tak a nemohou třeba přispívat už takové částky, byť jsme, dejme tomu, ten rozpočet vlastně měli podobný, nebo ten, ty dary byly podobné jako v roce 2019, tak jsou to alespoň přísliby, budoucí spolupráce, účast a tak dále. Takže já bych vůbec nesrovnával to panoptikum arogance a s, řekněme sobeckosti, které vidíme v rámci našich, řekněme, veřejně činných představitelů s tím, co se děje Takzvaně dole ve společnosti. A to jsem moc rád.
1: E, za dalším dotazem míříme do na nad Cázevou.
8: Dobrý den, já se jmenuji Julie a jsem z Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Cázevou. Na téma sobectví mě napadá taková otázka, kde je vlastně ta hranice mezi vlastnostmi člověka, jako je ctižádostivost. Kdy upřednostňuje sám sebe, aby dosáhl svých cílů? mezi vyloženě sobectvím, protože vnímám, že to sobectví většinou lidé považují za něco negativního a naopak ta ctižádostivost toho se většinou lidi u jiných lidí cení. A také by mě zajímalo, zda vůbec nesobecký člověk může být v dnešní době úspěšný. Děkuji za odpovědi
4: a nashledanou.
1: Tak, jak byste, Titko, odpověděla na ty otázky?
4: Já myslím, že ta hranice, hranice je velmi tenká. Těžko ji určit. Já bych asi nevěděla úplně, jak na tohleto odpovědět. A mě zase napadá, jestli třeba je sobectví, což myslím, že je ta trošku podobná otázka, jo? Jestli, jestli vlastně sobecký je člověk, který si nevšimne, že někomu ubližuje. Jo? Jestli, jestli vlastně... To z něj tím pádem, pádem vylučuje z toho sobectví, protože sobectví většinou se definuje aspoň v psychologii, takže je tam nějaký záměr nebo minimálně, minimálně upomínění s vědomím, že někomu ubližuji, ale nedbám. Tak, tak jestli vlastně je to omluva, že jsem si nevšiml.
1: Tomáš, jak vnímáte vy tu tenkou hranici mezi ctižádostí a sobeckostí?
3: Um... <laughs> Na mě je to příliš filozofie. <laughs> tak z praxe chirurga. <laughs> Já si myslím, že chirurg do určité, když to teda uzemníme na chirurga, musí být do určité míry žádostivý, protože mu to pomáhá, řekněme, v nějakém vědomostním růstu, v posunu, aby byl lepší pro pacienty. Já si myslím, že do určité mířitosti žádosti vlastně žádoucí, protože tím pak může na konci lépe prospět. Znovu se asi dostáváme do té polohy, že třeba krátkodově se snažit posunout a možná více zohlednit vlastní zájmy může v dlouhodobém hledisku přinášet třeba nějaký profit, když se do toho zapojí nějaká týmová souhra a tak dále, ale to už bych se opakoval. Těším se na setkání v
1: další části Fokusu. Prozatím vám děkuji za to, že jste byli hosty první kapitoly.
0: Děkuji.
3: Děkujeme. Děkujeme.
0: Hosty fokusu Václava Moravce na téma doba Sobecká dnes večer jsou lékař Tomáš Šebek, psycholožka a etoložka Jitka Lindová, socioložka Jeřina Šiklová, právník Pavel Úl, bojovnice a diplomatka Martina Ptáčková a principál Rostja Novák.
1: A jak sobeckost vnímají dnešní středoškoláci? Jsou lidé podle nich většími individualisty? Tady jsou odpovědi z Děčína, Svitav a také ze Strakonic. Já si myslím, že dnešní doba není až tak moc sobecká, jako bývala třeba před 20 lety, ale to hodně záleží na situaci. Například před pandemí byla společnost relativně sobecká Hlavně třeba, když jsou povodně, který tady máme často v dětšině, tak mi přijde, že se každý pokusí nějak pomoct, když může. Ale lidé se vždy snažili navzájem pomoct a my v mém okolí. Ale v poslední době mi přijde, že je společnost víc sobecká, hlavně protože někteří lidé už nedodrží opatření, které vyhlašuje vláda a
2: tím ohroží ostatní.
8: Jestli je dnešní doba sobecká? Ano, ale svět byl vždycky. To, že dnešní dobu považujeme za sobeckou, souvisí právě se zmiňovaným individualismem. V dnešní soutěživé společnosti chce každý získat co nejlepší pozici a co nejvíce peněz. A pak se střetává chtěná týmová práce a právě potřebný individualismus, nutný k dosažení té ané pozice. Celou vysokou školu musí člověk projít sám, práci si taky hledá sám a lepší pozici získává taky sám ale zaměstnavatel chce, aby byl týmový hráč. A skromnost te se v profesním životě přirozeně vytrácí. Pokud na sebe nebudeme aspoň trošku pišní a nepřijmeme pochvalu, pak z nás nebude vyzařovat taková odhodlanost a pak nebudeme tak atraktivní pro zaměstnavatele.
5: Myslím si, že sobectví je lidskou přirozeností. Většině lidí v dnešní době záleží na vlastním blahu, případně blahu svých blížních, a chrání si své soukromé vlastnictví a svobodné jednání jako něco, co není samozřejmé a je nutné je obhajovat. Vedle toho však roste vliv internetu a všeobecné globalizace, a tedy roste nutnost řešit globální problémy kolektivně. To je dle mého názoru úkolem mladších generací, které se budou muset zasazovat, a mnohdy se již zasazují, o řešení stále složitějších a provázenějších problémů, konkrétně například životní prostředí. Cením si spolupráce, v rámci které lidé pomáhají jeden druhému a postupují při řešení společně. Tyto hodnoty by ale neměly být rozvíjeny na úkor individua a jistého práva na sobectví. Možnost zachovat se sobecky, samozřejmě v rámci zákona, vnímám jako základní kámen svobody a osobní rozhodnutí a názor každého je třeba respektovat, i když s ním třeba nesouhlasím.
8: Myslím, že naše společnost je plná sobců a narcisů a to nejen díky sociálním sítím, ale i kvůli moderním filozofickým směrům a populárním motům o tom, jak by člověk měl být sám sebou a neměl by se nechat nikým zastavit, jak má žít pro sebe a jak je výjimečný a jedinečný. Lidé tráví spousta času bádáním nad sebou, platí si za to různé spirituální cesty a terapie a učí se, jak komunikovat s druhými a jsou nešťastní, protože neumí skutečně milovat. Ale myslím si že by se měli hlavně naučit milovat i někoho jiného než sebe a vzít ho se vším všudy. Jenže jakmile nastane problém, lidé si myslí, že ho vyřeší tím, že utečou jinam, kde je někdo ocení za to, jak jsou
0: jedineční. Sobectví a nezištnost
1: To je téma druhé kapitoly dnešního Fokusu pro socioložku Jiřinu Šiklovou. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A mé pozvání přijal právník advokát Pavel Úl. Pavle Ivámezský, dobrý večer. Dobrý večer. V tom posledním názoru zazněl narcisismus sociologové, tu dnešní společnost a dnešní dobu pojmenovávají jako narcisistní individualistickou. Je ta dnešní doba sobecká?
2: No, počkejte, narcismus... A sobeckost není úplně stejná věc. Narcismus je já jsem ten krásný, který se musí prezentovat. A sobeckost je tedy přežít, může být jenom. A to je podstatný teda rozdíl, jo. Řekla bych, že tedy kdo je sobec, nemusí být vždycky narcis. A naopak.
1: A kde by no. individualista v tom případě?
2: No ten by měl být uprostřed, jo. A já bych stále si vždycky říkala, nemusíme být věřící, ale tahle ta kultura, bez sporu judaisticko-helensko a tak dále, křesťanská z toho vyšla.
1: No, ale no zároveň a... jsme my v tomto prostředí měli dva totalitní režimy. Ten poslední totalitní režim nás učil nějaké kolektivizaci, agitátorství, po roce 1989 stali jsme se víc individualistickými i kvůli tomu, že předtím jsme museli být všichni organizovaní a, a kolektivizovaní?
2: Hmm. Ano, stali jsme se individualističní, protože jsme najednou sledovali ten systém a to celé z hlediska svého. Zatímco předtím jsme se víc, byli jsme tlačeni nebo jsme se tvořili do skupin. Ale... Stále vycházíme z té myšlenky, nebo bychom tato kultura měla vycházet, to, co je tedy miluj svého blížního jako sebe samého. A to je, myslím, velice
1: podstatné. Toho...
2: Nejvíc a nejméně.
1: A z toho, co říkáte, se vám ale nezdá, že bychom toto to ctili.
2: Já bych řekla, že teďka jsme více individualističní nebo více sobeční, protože potřebujeme sami sobě dokázat to, co bychom jinak mohli převzít a přejmout z těch minulost, z té minulosti třeba z rodiny, nebo to je samozřejmé. Když teďka se potřebujeme prosadit, ale nezapomeňte, je to už 30 let, ale taky jenom 30 let.
6: Jak to vnímáte vy, Pavle? No, tak já si myslím, že individualismus a sobeckost jsou dvě odlišné kategorie. Kdybych měl vést nějaké historické paralely, tak před rokem 1989 kolektivismus byl povinný, ten režim se tvářil takže že saturuje všechny potřeby, tudíž nenechával svobodnou volbu, jestli se někdo svým vlastním přičíněním na něčem bude podílet nebo ne. A dnešní doba je taková, že nyní tu volbu máme. A jak jsme viděli z těch příspěvků, tak ty lidi jsou si té volby vědomí a je dobře, že ji máme. A stejně jako nejde Není možné, aby všichni byli sobečtí, tak není možné, aby všichni byli úplně turističtí. Ta společnost dneska je prostě pestrá. A pro mě je důležité, že v určitých ohledech dává svobodný prostor pro tu volbu a pokud někdo chce, tak má možnost se chovat tak, že se podílí na správě veřejných věcí. Byt na druhou stranu, se i dneska setkáváme s exaltovanějšími výrazy egoismu a odmítání Solidarity, jako například odmítání uprchlíků, odmítání třeba sociálních prvků veřejné politiky. To je druhá strana té mince, ale domnívám se, že třeba ve srovnání s dobou, kdy já jsem vyrůstal, tak dneska v té společnosti je výrazně víc v té mladší generaci potenciálu se podílet na uh, zkvalitňování uh, společných věcí veřejného prostoru, společné politiky, životního prostředí, sociálních. Uh, sociální spolupráce, pomoci a podobně. Jak se
1: poslouchal ty výpovědi nejmladší generace, dá se říci, v tomto ohledu, že je pro vás nadějí?
6: Samozřejmě, je to povzbudivé a není to jenom proto, že bych to tady poslouchal, ale že se s tím setkávám i v rámci své praxe. V dnešní době ty formy různé nezišné spolupráce nebo pomoci jsou čím dál tím častější. Nejsou teda doménou pouze mladších lidí, ale v těch mladších generacích toho potenciálu vidím nejvíce.
1: I v této části dnešního fokusu přicházejí a přicházely otázky. Za první míříme do Tachova.
8: Dobrý den, mé jméno je Barbara Edlová a jsem studentkou gymnázia v Tachově. Momentálně zažíváme pandemii koronaviru a proto bych se chtěla zeptat. Je v mezních situacích míra sobeckosti u lidí opravdu vyšší, nebo je jen lépe viditelná?
1: Odpoví Jiřina Šiklová?
2: Já myslím, že ta soběckost je na stejné úrovni, ale je tady otázka ohrožení. A v okamžiku ohrožení, a my si poprvé uvědomujeme, že tedy ta pandemie se neřídí podle hranic ani ideových, ani ideologických, natož pak politických stran. Že jo. No, takže jako tím pádem se stává, že najednou je tady jakoby na jedné straně solidarita ohrožených, abych to takhle řekla, nebo těch, který, kteří tedy si uvědomují sounáležitost na podkladě určitého něčeho negativního. No a to bude chvilku trvat, než si uvědomíme, že až tato pandémie odpadne a opadne, což já doufám, že bude, pochopitelně, tak to bylo vždycky, takže se budeme znova rozrůzňovat. Nejenom na ty, co přežili a co nepřežili, ale budeme se znova rozrůzňovat a budeme sami sebe hodnotit a jak si tehdy jednal. Už to nebudou otázky, koho si volil nebo k jaký partaji si patřil a takovéhle věci.
6: Ano. No já si myslím, že Lidé se nechovají zásadně jinak, než by se chovali jindy, ale ty výsledky jsou lépe vidět a společnost je na ně citlivější. A v každé vyhraněnější situaci samozřejmě potom, když ten tlak opadne, tak je možné to nějakým způsobem vyhodnotit, ale tady bych byl obezřetný abych, ve vztahu k tomu, abychom zbytečně neodsuzovali některé lidi, kteří se zachovali nějakým jiným způsobem, že málo kdo může soudit někoho zachování v situaci, také jaké nebyl.
1: Já navážu na tu otázku, která zazněla od, Barbovy, od Barbory Stachova, tak v úvodu dnešního fokusu byla otázka probouzí krize v lidech to nejlepší nebo to nejhorší. A kdybych jim měl tu úvodní otázku pozměnit, co z vašeho pohledu v té naší společnosti po roce krize,
6: pandemické krize, převažuje. To lepší nebo to horší, Pavle? Tak já jsem optimista, takže já si myslím, že to lepší obecně platí, že v každé krizi se zvýrazňuje ten kontrast. To znamená, vidíme, jak to lepší, tak to horší, ale já se domnívám, že po tom roce a něco můžeme říct, že toho lepšího je snad více, což nevypovídá, což vypovídá především o tom, i jaká ta společnost byla předtím a jaké hodnoty se udržovala. Jiřinko?
2: No, samozřejmě lidi se vracejí k takovým těm základním hodnotám. A Najednou si uvědomují, že to, co považovali včera, předevčírem, před rokem za strašně důležité, přestává být důležité v konfrontaci s tím nebezpečím. No a pak tedy se asi projevuje zaprvé zákon přežití, a to je něco problematického, protože to je opravdu ohrožení takhle. A pak se samozřejmě projevuje to, co tady taky vždycky bylo, že i v tom zákonu přežití byly lidé, kteří se domnívali, že pro toho svého blízkého člověka mají něco udělat. A ty tady budou taky. Ale bude to zvýrazněný. Já bych řekla, že to položí mezi lidmi nové možná vztahy a most.
6: Plně souhlasím. Já když se
2: snažím
6: snažím sledovat i v té mediální sféře prezentaci různých osudů, tak těch pozitivních příkladů vidím více. Samozřejmě nesmíme se zaměřovat pouze na chování politiků a úředníků, odborníků, ale na na chování všech. A těch pozitivních příběhů nám ta doba prostě dává více. Teď se vrátíme
1: do století 20. Jak na sobectví egoismus Nalížili některé významné osobnosti 20. století?
0: Pojem egoismu mnohým je dost nejasný. Jestliže se kdo stará o sebe a především o sebe, o svou rodinu, o lidi sobě blízké, o svůj národ, tož to není vždycky egoism. Účinná práce je nejmožnější tam, kde se právě energie nejsnáze a stále může uplatňovat. Sebe každý má stále při sobě, abych tak řekl, a může tedy pro sebe a na sobě stále pracovat. Proto lidé sobě nejen nejvíc prospívají, nýbrž také škodívají. jenom citová, je zatížena podivným vnitřním paradoxem. Je sentimentální, fantastická a romantická a zároveň bezohledně sobecká. Vybičovaná egoismem ať národním, nebo třídním, nebo konečně více méně maskovaným sobectvím osobním. Je současně hysterická i chytrácká. Užívá velkých hesel a velmi pochybných mravních měřítek. Rozumová a odpovědná politika je střízlivější a přitom mravnější. Oč hlubší je rezignace člověka na možnost obecné nápravy poměrů, a vůbec na všechny nadosobní hodnoty a cíle, tedy na možnost působení směrem ven, o to víc se jeho energie obrací tam, kde se jí kladou relativně nejmenší překážky, směrem dovnitř. Lidé myslí daleko víc na sebe, na svůj domov, na svou rodinu, na svůj dům, tam nalézají klid. Tam mohou zapomenout na všechnu hloupost světa. Tam mohou svobodně uplatňovat svou tvořivost. Schánějí domů vybavení, hezké věci, chtějí pozvednout úroveň svého bydlení, zpříjemňují si život, budují si chaty, pečují o svá auta, věnují větší pozornost svému jídlu, ošacení, domácímu pohodlí, prostě orientují se především na materiální parametry svého privátního živobytí.
1: Navašme na ten prostřední citát, Karla Čapka, který jsme slyšeli, který dělil politiku na citovou, která je sobecká, a na tu rozumovou. Pavel Úl je vystudovaný politolog. Jsou ta sobecká a rozumová politika dnes v rovnováze nebo některá z nich převažuje?
6: Tak politika jako celek je e, fenomén, e, ve kterém jsou zastoupeny všechny tyto proudy a e, kdybych to měl jako nější uh, pozorovatel hodnotit, tak se domnívám, že v současné době těch, těch citových ve smyslu toho Čapkova pojetí uh, aspektů v té politice je poměrně dost a někdy se zdá, že i převažují. Uh, a myslím si, že ten Karel Čapek to vystihl velmi dobře v tom směru, že je zatím dost často skrytý osobní egoismus, byť, to se, byť se to vydává třeba za, nějaké národní, uh, za nějakou národní myšlenku, a, Myslíte
1: osobní egoismus těch politiků, těch lidí? Ano,
6: ano. A, e, ať už jde o nějakou toho pomoci nebo poměrku skrz e, ten proces, ke kterému se takto mohou dostat. E, ale na druhou stranu, e, když budeme na politiku nahlížet e, ve všech jejich vrstvách, to znamená nejenom na celostátní politiku, ale třeba na regionální politiku nebo na komunální politiku, a nebo třeba i na ty lidi, co jsou aktivní veřejném prostoru a nějakým způsobem přispívají veřejné diskusy, Tak si myslím, že v celkovém souhrnu převažují spíše ty racionální postupy, kooperativní, altruistické, které jsou založeny na racionalitě ve smysle toho, jak o ní mluvil ten Karol Čapek.
1: Souvisí to i s mírou té politické odpovědnosti nebo funkce, že? ten, kdo je nejvíš, tak zpravidla tíhne kvůli tomu osobnímu egoismu k té citové politice.
2: Měl by to, mělo by to tak býti, aby totiž politik byl nejenom politikem za sebe, ale za tu svoji skupinu, případně já nevím, určení, za které byl zvolen. Já se obávám, že to mnohdy tak není, protože prestiž politika není tak hluboce zakotvená, jako třeba bývávala aspoň tak, jak jsem to si pře- přečetla, i třeba za té první republiky. Tady se příliš často měnili režimy a teda tím pádem i politiky.
1: Vy jste zmínila, a že 30 let je z tohoto ohledu hodně nebo málo?
2: No, si, hlediska tohodle národa, který to má teď něco přes 100 let, tak pak je to vlastně hodně. Těch 30 let. Ale je to 30 let relativního klidu, kdy jsme nebyli postaveni opravdu k nějakých takových těch velkých, rozhodujících momentů. Aspoň pokud vím, tak poslední revoluce. Opravdu revoluce zde byla, teda v roce 45. No, tam to už ostatně byly převraty jenom tak, že se mluvilo na náměstí. to taky hraje roli.
1: Další dotaz míříme do na nad Sázavou.
5: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Mašek a studuji na Biskupském gymnáziu Vežďáře nad cázavou.
1: Zákony tvoří lidé, proto se může stát, že i zákony se stanou pět nevědomky sobeckými. Napadá vás nějaká sobeckost práva, o které se málo mluví? Jak můžeme sobeckosti v právu předcházet? Děkuji za odpověď. Kdo jiný začne odpovědí než
6: právník, Pavle? <těk> Děkuji za slovo. <těk> Tak samozřejmě ten příspěvek je hluboce pravdivý. V právu nacházíme dost často situace, kdy za dobrým úmyslem nebo za prosazením dobrého úmyslu se pak skrývá nějaký nezamýšlený důsledek. Jako příklad mohu uvést situaci, kdy já jako právník pomáhám dost často nevládním organizacím, které se zabývají třeba pomoci potřebným, dost často lidem, kteří jsou třeba zadlužení, a často se stává, že třeba představitelé obce, který by ten dluh mohli odpustit, nebo nějaké jiné korporace, se tak bojí učinit, protože by naopak byli narčení z toho, že nedostatečně správně spravují svůj majetek a vlastně nějaká neúplně pravdivá, ale poměrně zažitá představa o tom, co se smí a co se nesmí brání v tom, aby autenticky projevili svoje citové jednání. A kdybych měl odpovědět na otázku, jak tomu bránit, na to neexistuje nějaký obecný návod, e, leda snad více odvahy a snaha, řešit a sn, snaha e, hledat řešení, která e, odpovídají více té potřebě, než e, něčemu, co si myslíme, že by někdo si představoval, že nějak má být. Vy jste
1: zmínili jeden moment e, toho egoismu zakotveného v právu nebo p, prvků sobectví. E, je těch prvků víc? To znamená,
6: že... Nevždy můžeme spoléhat na právo. No, nikdy nemůžeme spoléhat na právo, protože právo definuje, co se smí a co se nesmí. A egoismus je otázkou volby v rámci toho, co právo povoluje. To znamená, to právo nám nemůže dát nějaký morální kompas, maják, jak se rozhodnout v rámci volby, protože altruismus nebo kooperace mají smysl jenom, když se k ním svobodně rozhodneme oproti jiné situaci. A pokud se chceme vytvářet právo kvalitní, tak musíme těm lidem dát možnost té volby. Pohled
1: sociologky.
2: No,
6: já bych řekla,
2: že lidé jsou, když jsou vystaveni takovéto situaci, tak tady jsou právní a normy, dejme tomu správní, ale pak je tady zvnitřněné principy morálky a to, že hraje velikou roli. A tam se to nemusí zdůvodňovat ničím jiným, než to, co třeba říkávala, když si moje maminka. Ale víš, řinko to se v naší rodině nedělá. A to myslím, že taky hraje něco. Jako, že jakoby tak člověk si řekl, ne, tak sice to není nic politického ani. To se přece nedělá. A, a tohle to, to, to se nedělá, to myslím, že na to není těch 30 let ještě tak dlouhá doba.
1: Další otázka je ze Setína.
5: Dobrý den, jmenuji se Robin Kašpar a jsem studentem Septimy na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně. Novou společnost čelí mnohým problémům, z nichž jedny z nejvýznamnějších jsou socioekonomické nerovnosti mezi národnostními menšinami a většinovou společností. Myslíte si, že chudoba odnotí menšiny k větší míře sobeckosti notnék než v případě večnové populace? Je tato sobeckost oprávněná nebo naopak ještě více prohlubuje vzájemnou propast? Děkuji za odpověď.
1: Zase začneme asi Pavlem Úlem, který působil jako právník člověku v tísni. Byste jste zároveň ve správní radě Transparency International.
6: Já jsem teda si nesúplně, jestli jsem pochopil tu otázku, ale obecně platí, že v rámci ohrožených menšin se více projevují vzájemné, vzájemná solidarita, modely spolupráce, kooperativní, více altruismu. A naopak v tom amouchním prostředí neohrožené většiny spíše vyplouvají na povrch ty běžné modely chování, to znamená ty, které bychom mohli nazvat osobecké nebo neutrální. Takže platí, že obranný mechanizmem té menšiny, kterým vlastně zvyšuje svou šanci se prosadit v tom, v tom nehostinném prostředí té většiny, jsou ty prvky té solidarity a vzájemné spolupráce.
1: Já jsem v úvodu zmiňoval poselství papežka Papeže Františka, který několikrát v uplynulém roce zmiňoval, že můžeme být zasaženi ještě horším virem, totiž sobeckou lhostejností, namísto toho, abychom využili té krize, kterou právě teď prožíváme, k potlačení všeobecné nespravedlnosti. Využijeme tu příležitost?
2: No, já se obávám, že ji nevyužijeme. Je to sice hezká myšlenka, krásná, vážím si za to, papeže Františka, ale jak si asi ji nevyužijeme? Že v tom momentu ohrožení jednáme trošku jinak, možná i trochu atavisticky, nežli budeme jednat, až se zase toto všechno rozvolní. Že jak, jak bude to jakési vracení se k tomu normálu. Jestli ten normál bude mít v sobě o trošku vyšší stupeň pocitu solidarity nebo nesobeckosti, já doufám, že to tak bude, protože si zase uvědomím, i v té hrůze a v tom nebezpečí je ten blížní a on patří ke mně, už protože je blízko.
1: Byla nebo je ta současná zkušenost natolik méně krizovou, když to člověk srovná se druhou světovou válkou a s tím, že právě po druhé světové válce se ustanovovaly hodnoty jako Všeobecná deklarace lidských práv a hodnotový systém, který vyrostl na hrůzách dvou světových válek ve 20.
2: století? Zaplať pán Bůh, že se to ustavilo, Ale nezapomeňme vždycky, že norma je norma a pak je to žité. A to žité, já se obávám, že není takové jako ta norma. Aspoň, že se má člověk k čemu a na co odvolat. Za to jsem velice ráda, za všechny ty deklarace, že pak tedy nemusím vystupovat jako bláznivý individualista, a můžu říct, teď to tady máte napsané. O to myslím, že je správný.
6: Já s tím souhlasím a myslím si, že kdybych měl srovnat tu současnou situaci se situací po druhé světové válce, tak do toho současného poznání může vstoupit to, že e, ta pandemie nezná hranice. To znamená, ať se projeví kdekoliv, tak se může rozšířit kamkoliv. Jakákoliv mutace, která vznikne kdekoliv, se může rozšířit kamkoliv, což je poznání, které po té druhé světové válce nebylo protože ty státy, které se jí neúčastnili, tak prostě na tom byly jinak, než ty, které se jí účastnily, anebo byly přímo v samotném epicentru. To znamená, že já doufám, že po reflexi toho, co se děje teďka, přijde něco, co do toho uvažování vnese, co do toho uvažování vnese nějaké prvky globální odpovědnosti.
1: Říká právní advokát Pavel Úl a děkuji i socioložce Jiřině Šiklové za to, že byly hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu. Děkuji vám.
2: Děkujem. Taky děkuji. Pro
1: dnešní dobu jsou příznačné technologie a sociální sítě. Jsou nástrojem sebepropagace nebo nám umožňují si navzájem pomáhat? Nad tím se zamýšlejí studentky a studenti z Velehradu, Litvínova a Prahy.
0: Sociální sítě, místa, kde pouhá myšlenka dovede spojit miliony lidí, kde názor dovede rozdělit celou společnost a jeden jediný postoj dovede ovlivnit chod celé společnosti. V tomto prostředí, někde mezi totální nevědomostí a chorobným přesvědčením, se nacházíme my všichni. Algoritmus a neviditelná ruka snadno uchopí náš obdiv i náš nenávist a dovedou nás přímo ke zdroji. A proto tolik Hodin a tolik času trávíme za displejem, kde cítíme pouto, sounáležitost a proto tak neradi zvedáme hlavu, protože zjistíme, že jsme si zbyli jen my sami.
5: Myslím si, že sociální sítě v jistém směru mají špatný vliv na celou společnost. Každý má svůj názor a to je dobře. Ale na sociálních sítích vždy najdeme někoho s názorem podobným a ten nás utvrdí v tom našem. Poté nejsme ochotni naslouchat názorům jiných, které mohou být odlišné, což způsobuje množství hejtu a nenávisti. To rozděluje společnost do politických, náboženských a mnoho dalších nekompromisních táborů. A zároveň
1: ta stejná média, které by někteří občané mohli nazvat uh, egocentrická, tak mohou spojit uživatele se stejnými zájmy, motivacemi a cíly. Třeba mnoho skladatelů, kteří propagují svá díla, tak se mohou inspirovat i ostatními uživateli
5: což jim růst jako lidem a zároveň se zlepšit za své tvorbě.
6: Jakási sebeprezentace je potřebou snad každého člověka, protože je to způsob jeho komunikace s druhými lidmi. V čem ale vidím úskalý sociálních sítí je to, že lidé se ve svých příspěvcích snaží vypadat vždycky co nejlépe a nezdílí tedy úplně pravdivý obraz o sobě. Následné reakce potom Nemůžou být objektivní a vytváří člověku nereálný svět, ve kterém je chválen a kde dostává lajky.
8: Lidé disponují přirozenou touhou po uznání, být doceněn a slyšen. Domnívám se tedy, že lidé se na sociálních sítích sdílejí z egoistických důvodů. My chceme, aby se lidem líbilo to, co jim zrovna z našeho života ukážeme. A proto, když tohoto online uznání jednou dosáhneme, Logicky v tom chceme pokračovat. Avšak tyto momenty z našeho života jsou často jen ty hezké, mnohdy upravené a v některých případech se dokonce vůbec nestaly. nich sociálních sítí byl podmíněný touhou a myšlenkou vzájemného propojování a komunikace. Myslím si, že ale nikdo nečekal, že se sociální sítě stanou jedním z nejmocnějších nástrojů propagace vůbec. Propagují se jak firmy, tak jedinci. Jedinec je pak svým vlastním brandem, vytváří svůj vlastní content, což jsou fotky, videa, názory, a vytváří kolem sebe publikum. Toto publikum je jakási lidská síť, která je propojená stejnými zájmy, potřebami a cíly. No ale proč tento tvůrce vlastně vytváří tuto síť, toto publikum? Vede ho k tomu vlastně jeho vlastní touha k uspokojení svých potřeb. Tudíž tvrdím, že téměř každý krok na sociálních sítí je podmíněný prvotní sobeckou myšlenkou.
1: Pokud své zviditelnění stavím na detailních informacích z intimního života a nenabízím nic než fotky sebe sama, je to čistý egoismus. Pokud se chci podělit o zkušenost, která mě jako člověka posune dál, nebo nabízím-li rameno, pomáhám. Pakliže se chci ostatním pochlubit svými výtvory, proč ne, Kdo ví, třeba pomohu, aniž bych to tušil. Sociální sítě budou vždycky sloužit jenom k tomu, čemu je budu chtít použít.
0: Sobectví a egoismus
1: A třetí kapitolu dnešního Fokusu otevírají několika násobná mistrně světa v bojových sportech. Také vyslankyně dobré vůle Ministerstva zahraničních věcí Martina Ptáčková. Martino, hezký dobrý večer. Dobrý den. A vítám principála, cirkula, putika, herce, režiséra Rostu Nováka. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. A zároveň mé poděkování, že tady u vás na Jatkách 78, které jsou domovskou Scénou cirku Laputika dnes večer můžeme být, takže velké velké díky. Když jste poslouchali ty názory nejmladší generace a její pohled na sociální sítě, kdo vám a jakým názorem mluvil z duše?
8: Marcino. Tak já děkuji za slovo, co se týká mě, tak já myslím, že všechny ty příspěvky byly svým způsobem zajímavé. Možná nejvíc, asi ty poslední z toho důvodu, že tam člověk, vlastně, ty, vlastně ty, ta mladá generace mluvila o tom, že když člověk vlastně postuje ty různé ty fotky na Instagram a na sociální sítě, že chce něco ukázat, že vlastně touží po nějakém vlastně obdivu s tím, že vlastně naprosto souhlasím. Na jednu stranu si myslím, že ty sociální sítě, že to nemusí být jenom to nutné zlo, co všichni vlastně jako prezentují nebo o čem se vlastně obecně traduje, ale že to může být určitě nějaký zdroj inspirace. To se třeba týká nás s bratrem, tak my vlastně vedeme různé workshopy, různé akce, a kdybychom třeba ty sociální sítě neměli, jako třeba i své stránky, tak by třeba ty zájemci vůbec nevěděli, že se k nám můžou třeba přihlásit na nějaký kurz, že vedeme třeba nějaký projekt za šikanou. A my vlastně prostřednictvím sociálních sítí můžeme té mladé generaci pomáhat a předávat jim třeba i své zkušenosti, co se týká šikany, trénování nevědomých, ale i dalších věcí. A
1: zájem o to je. To znamená místo ano. pro osvětu... A sociální sítě jde dohromady?
8: Myslím si, že ano, protože ta mladá generace, co se budeme povídat, komunikuje přes sociální sítě. Prostě to tak je, ta, ta doba je taková jako hodně technologická, hodně na počítači, hodně, hodně na telefonech. Takže si myslím, že vlastně tě tím můžeme dobře oslovit.
1: Rostil?
7: Mě oslovil asi ten poslední příspěvek, Záleží na nás, jak sociální sítě využijeme. Myslím si, že se taky role sociálních sítí za ten poslední rok výrazně změnila a jde o to taky, o kterých sociálních sítích mluvíme, protože téma téhleté generace je pro mě téma jedno z našich nově připravovaných představení, které se jmenuje Boom a je právě o generaci od 12 let do 30 let, jedna 18 letá generace. A bavíme se právě hodně o komunikačních prostředcích a e, cestách, o jejich snech a touhách. A, a k čemu docházíte? Já, no, e, já sám mám e, tři syny, tři kluky ve věku e, 12, 15 a 22. A každý z nich využívá jiný sociální sítě. Pro nás třeba jako pro e, divadelní soubor v posledním roce tak byl důležitý YouTube a Facebook. Nejmladší a prostřední syn říká, že Facebook je pro důchodce, nejmladší preferuje TikTok, tomu vůbec nerozumím. A opravdu se to liší strašně moc a taky nejenom obsahem, ale i tím přístupem, jak získávat ty informace, jak je sdílet, s kým je sdílet, to bychom tady trávili hodiny, si myslím, než bychom to rozklíčovali.
1: A vy jste se snažil pochopit logiku těch jiných sociálních sítí, které nejsou pro důchodce a tím vám vaši mladší synové dali najevo, co si myslí o vašem působení v tom plynulém roce Cirkula putika na YouTube a na, na Facebooku?
7: Já sám osobně... Mám facebookový profil a instagramový, ale nejsem tam ten, který má desetitisícová čísla. A využíval jsem je primárně pro komunikaci o našem souboru a naší tvorbě. A za ten poslední rok se Facebook a YouTube stal jednou z cest, jak si udržet vztah s divákem. Byla to jedna z cest, jak komunikovat o naší situaci, jak pomáhat ostatním uměleckým souborům a, a, a složkám, ale jak pomáhat i mimo kultur, naši kulturní sféru. Takže byla to jedna z cest, která nás udržela při životě.
1: I tady, v této části fokusu, budou padat otázky od studentek a studentů středních škol. Za dalším dotazem míříme do Havíčkova Brodu. Dobrý den, jmenuji se Větěch křetinských studie čtvrtý ročník na gymnáziu v Havlíčkovi a Brodě a mým dotazem by bylo, zda existují nějaké profese, které sobeckost vyloženě vyžadují. Děkuji za odpověď. Tak vy jste tady dvě profese, herec, režisér, profesionální sportovky dě. Jak je to v herectví?
7: Já, já jsem opustil... Více je vyšť v, v pražských scénách a právě jsem zakotvil v tom žánru nového cirkusu z důvodu toho, že tam ta sobeckost nemá moc místo a není to o ego toho jednotlivce. My jsme na sobě všichni závislí nejenom ten kolektiv, který je na jevišti, ale celá ta produkčně technická uh, složka. Stačí opravdu, že uh, dojde k malý technické chybě, ať už je to ve zvuku, nebo ve světle, anebo uh, se herec zamyslí a stojí ve špatný moment na špatném místě a opravdu doslova jde o život a sp- nás spojuje, že je, my máme spoustu, uh, m- v našich řadách je spoustu bývalých profesionálních sportovců a v našem případě ta, to, to, to ego a sobectví naštěstí nehraje tu silnou a velkou roli.
1: Uh, u individuálního sportu, jako jsou bojové sporty, ve vašem případě, mm-hmm. Martino, platí to, co říkal Rostan, nebo ten individualismus a sobectví je o něco větší?
8: Uh, já si myslím, že to sobectví asi úplně všude je úplně jedno, jestli je to člověk, jestli je člověk sportovec, nebo jestli dělá úplně nějakou jinou práci. Já myslím, že třeba co se týče nás, tak u těch sportovců se traduje, že jsou čestní, pravdivý a, a tak dále. Ale samozřejmě, že tady existují třeba i nějaký témata dopingu. Ty sportovci sami, soupeři samozřejmě chtějí vyhrát, chtějí být lepší než ostatní a to potom člověk ne- nekouká na žádnou stranu. A v těch bojových sportech to platí taky, každý prostě chce zvítězit. Takže třeba, co třeba i u nás vlastně dělají ty soupeři, že si třeba nastudovávají, jak ty soupeři bojují, jestli třeba nemají nějaké zranění, pak schválně třeba na to zranění, pokud třeba mám zranění koleno tak ten soupeři si to zjistí a pak schválně třeba do toho místa útočí. Takže ta fair play, tam to jako nemůže být úplně řeč. Ale samozřejmě, že ty sportovci taky že mají spoustu dobrých vlastností, ale i tam je ta, ta, vlastně ta špatná negativní stránka.
1: Vy jste se k tomu vašemu druhu sportu dostala eh, když to hodně zjednoduším přes šikanu? Je, je, to, je to ta hlavní motivace, proč jste se lidově řečeno začala prát?
8: <laughs> tak úplně, úplně zjednodušeně. Ta šikana to byla takový hlavní stimul, že vlastně rodiče řekli dost, tak musíš se jim umět postavit, musíš se umět bránit. A já už jsem potom o to nějakým způsobem zůstala.
1: A, a v, jak, jak vlastně ta šikana vypadala, pokud byste nám ji měla popsat?
8: Určitě, tak byla to šikana fyzická, slovní, třeba s mi brali věci, strkali do mě. Třeba ten náš táta říká, že to šikana nebyla, že kdybych byla třeba v jeho době, že by ta šikana vypadala úplně jinak, což je pravda říkat, že tu hranici má někde jinde. Takže někomu vadí, že se někomu posmívám, ale ten další to, to bere jako šikanu. Takže spíš, že mi brali věci, tahle mě za vlasy, smáli se mi.
1: A, tak mě náschváli. předtím vy uh, mm-hmm. uh, asi pro ránu. Daleko nebo prala jste se a, a proto to byly ty bojové sporty, pro které jste se rozhodl? E,
8: to, to určitě ne. Já jsem vždycky byla takový jako hrozný otloukánek. E, co se týče vlastně koringu, tak, e, tak tam jo, ale v normálním životě ne, protože já si myslím, že když je nějaký násilí a já bych se chovala taky násilně, agresivně, že to, že to vlastně není nic dobrýho a násilí by volá další násilí, což teda úplně neschvaluju.
1: E, další otázka, Západ Čech.
9: Dobrý den,
5: jmenuji se Marek Šipičan, pocházím z Tachovského gymnázia a jmenuji 18 let. Přijde mi, že dnešní společnost přímo vyzývá k tomu mít ostré lokty, ovšem ne v dobrém slova smyslu. Myslím si, že individualismus je cestou
8: úspěchu. Jak se tedy v dnešní společnosti prosadit bez toho, aby člověk musel chodit přes mrtvoly? Lze dnes
5: dosáhnout kariérních úspěchů bez bezcitného pragmatismu?
1: Je Rostio individualismus na počátku cestou k úspěchu?
7: Zajímavá otázka. Jde o to, z z jakého úhlu pohledu se na to koukáme a zase já se pohybuju primárně v kolektivu a měl jsem, když budeme mluvit o tom posledním roce, to štěstí se pohybovat mezi lidmi, kteří si navzájem pomáhali, tu pomoc vyhledávali a a nebylo to o tom individualismu, o tom egu toho jednotlivce. Myslím si, že to se děje, jestli to můžu přirovnat k nějaký vertikále, tak o nějaký patro uh, nad náma, uh, což nás vede tahle frustrace právě toho, že já mám pocit a taky jsem, jsem optimista a uh, mám pocit, že na této úrovni mezi lidma, kde já se pohybuju... Uh, je to o tom kolektivu a je to vlastně... Do... Ale, ale
1: promiňte, vy, vy jste zmínil, že proto jste začal budovat cirkla Putika, protože předtím to asi, asi nebylo, když...
7: To, to, ale to, to, je, to je opravdu spíš otázka... V, já se dostávám teď do situace, že mluvím před a teď o této tý situaci a za, doufám, že brzy budeme mluvit po tom, co se dělo. A teď jsou to nějaké tři fázy, my se nacházíme v té prostřední fázi. A, a to štěstí právě, že jsem se pohyboval, anebo pohybuju se mezi těma lidma, kde, kde je to o kolektivu a o vzájemné pomoci a ne o tom egu, toho jednotlivce, tak, tak mě vede k myšlence, že teď se vracíme k nějakým kořenům, k nějaké jednoduchosti, k nějaký mm, pro, pro mě vlastně ten, ten kruh, na kterém sedíme, tak je základ všeho, i toho cirkusového umění, základ života a smrti a koloběh všeho. A vlastně nic víc k tomu nepotřebujeme. Já se teď v tuhle tu chvíli opírám opravdu o ty lidi, kteří jsou kolem nás. A i to divadlo nás dovádí teď v ten poslední rok na místa, kam bychom se normálně vůbec nepodívali. A je to ta jednoduchost. A je to, o čem už se tady dneska mluvilo, o těch hodnotách, že si, že si mnohem víc vážíme věcí, kterých jsme si před rokem a něco nevážili. Zapomínali jsme na ně, zapomínáme na vztahy, který si teď uvědomujeme, vnímáme čas jinak.
1: Ale že teď do toho vstoupím možná chmurnou otázkou. Mm-hmm. Podívejte se, kde je dneska kultura a kde je ministr kultury a jak se to má s kulturou jako se součástí života této společnosti.
7: Jedna z těch otázek, protože my třeba aktuálně, teď mluvím za tenhle ten dům, mluvím za za náš soubor, my ministra kultury potřebujeme a ministerstvo kultury. Ale ta otázka je správná, protože si ji kladu denodenně, já nevím. A myslím si, že by... Ministerstvo kultury mělo být mnohem víc vidět a právě na to reaguje, a myslím si, na to reaguje spoustu lidí z nezávislé kulturní scény, ať už výtvarný, filmový, divadelní, kteří o sobě dávají vědět a právě všemi těmi aktivitami, které se za ten rok zrealizovaly, tak upozorní na to, jak kultura je důležitá pro výchovu další generace, pro vzdělávání, proto právě, aby jsme třeba ukázali i skrze sociální sítě, co to je ta skutečná živá kultura a návrat od sociálních sítí právě do tohohle toho kruhu k té jednoduchosti. A myslím si, že teď je správný moment zase na tu kulturu upozornit jako na velmi důležitý element a součást našich životů.
1: Když se vrátím k té otázce Marka Židličana z Tachovského gymnázia, individualismus jako cesta k úspěchu v rámci sportu, Martino?
8: To se týká sportu a třeba obecně toho našeho sportu, tak jak už jsem zmiňovala, každý se prostě snaží jako být nejlepší. A já myslím, že ta hranice mezi tím individualismem a tou týmovou spolupráci je hrozně taková tenká. Já si myslím, že týmová spolupráce je hrozně důležitá, že když člověk bude spolupracovat s ostatními, že může být mnohem dál, ale nevždycky to prostě jde, každý má svůj názor, každý myslí jenom na sebe. A já třeba největší smysl jako v týmové spolupráci nemůžu to třeba jako svůj svaz, jako svůj tým, to se týká sportu, ale třeba v mojí rodině, protože si myslím, že když budeme spolu spolupracovat, pomáhat si, že budeme mnohem dál než, než prostě ostatní.
1: A ten profesionální sport, když Marek použil. To obrazné vyjádření, že se chodí přes mrtvoli, mm-hmm. tak v tom profesionálním sportu to je citelnější, než když člověk začíná a je ještě amatérským sportovcem?
8: Já si myslím, že různý, jako, různý druhy podrazů, nepřesností, a že to je amatérský nebo vlastně vrcholový sport, třeba moje zkušenost je taková, že jsem tu už je třeba pět let zpátky byla na mistrovství světa, tam jsem vyhrála. Třeba pečka dokonce byla počítaná, a potom vlastně po, desetim, po 20 minutách přišel a celý ten výsledek vlastně obrátili. A do dneska vlastně člověk neví, co se tam stalo, a to potom hlavou proběhnu takové myšlenky, že vlastně to celý jako není fér, ale prostě to tak je a člověk to tak musí brát.
1: Jak jste se s tím směřovala?
8: No, hodně těžko. <laughs> Samozřejmě, cítila jsem křivdu, byla jsem naštvaná, ale nenapadlo mě, že bych třeba kvůli tomu skončila, to zase ne.
1: Mě u toho vašeho typu, typu sportu, mm-hmm. kdy to je bo, bo, bojový sport dostala jste někdy hodně nařezáno? Omlouvám za to, člověk to nedělá. Ne, to je určitě tak... dobrá
8: otázka, to je určitě dobrá otázka. Ale ne, protože táta, on vlastně působí jako náš trenér a on by nás z Bráchu nikdy nepustil do zápasu, abychom nebyli vlastně připravený. Takže ne.
1: Takže to není tak, že jste do, dostane člověk nařezáno a, a toho motivuje, protože
8: to vrátí chápu, dvakrát chápu, tolik. Chápu tu, ot- chápu tu otázku. Uh, určitě, kdy pokud vlastně dostane ránu v tom zápase, v tom ringu, tak ho to nabudí, aby ještě víc přidal, aby byl lepší. Takže vlastně spí- spus- tím způsobem vlastně i trošku jo. Je, je,
1: jo prostě ne, nemyslím, že na, nařizáno funguje, funguje u vás, ale jaká je tam motivace toho, když přesně člověk jako udělá výkon, který si říká, že ještě tam něco chybělo, tak ho to motivuje, aby ten výkon byl ještě lepší.
7: Zase je zajímavá ta zkušenost z toho uplynulého roku, kdy já jsem byl dost velký perfekcionista předtím a, a měl jsem rád ty věci tip-top a myslel jsem, že uh, uh, každá chyba je nutná hned napravit a hned ji okomentovat. A během toho posledního roku jsem došel k něčemu uh, takovému, že chyba neexistuje a že každá ta... Ten okamžik, který by se dal chybou nazvat je novou kvalitou toho zážitku. Protože my jsme byli vděční za to, že můžeme vůbec hrát. My jsme byli vděční za to, že můžeme hrát na náměstích, na ulicích, za deště, za ohromního vedra, v podmínkách, kde jsem si to nedokázal nikdy představit.
1: No to je ten návrat ke kořinu. Je je,
7: je, Je to přesně ono a... A teď jsem ztratil tu otázku.
1: No, ta otázka zněla, jestli vás to hecuje, když ten výkon mně... je, člověk tam vidí nějaké chyby, tak ho to přivněje k tomu. Jo, Martina dostala na bančíno a věděla, že se musí skoncentrovat, aby to vrátila.
7: Protože... Mně motivuje to hledání toho smyslu nejenom uvnitř, sama sebe, Jestli mi to jeviště a to umění a ta živá kultura opravdu chybí. A, a důkazem toho byl ten poslední projekt, který se konal na tomhle jevišti a před dvěma dny byl ukončen a jmenovalo se to Umělec v izolaci a bylo to 21 non-stop dní, 24 hodin denně, kdy se vystřídalo 23 umělců na tomhle tom jevišti a já sám jsem tady strávil 24 hodin non-stop hraním, kdy jsem si sám v sobě. Uh, Odpovídal na otázky, proč dělám divadlo, proč dělám nový cirkus, proč jsem herec, proč režisér. A byl to neuvěřitelný zážitek, strašně silný a tenhle mě motivuje pokračovat dál s projektem, jako je kulturu nezastavíš a upozorňovat na tu, na tu sílu a, a barevnost kultury a živý kultury a umění.
1: A... Celým večerem se dnes prolíná téma altruismu. Pojďme se podívat, jak altruismus definuje sociologický slovník a odkud se altruismus vzal.
0: Altruismus. Z francouzského altruismu. To z latinského alter, jiný, druhý. Morální princip předpisující potlačit vlastní egoismus, nezištná služba bližnímu, ochota obětovat vlastní zájem ve prospěch jiných, mravní princip, podle něhož je blaho jiného a on sám mravně důležitější než mé vlastní já a vlastní blaho, respektive reálné chování vědomně nebo nevědomně založené na těchto principech nebo jim odpovídající. Altruismus vytvořil a zavedl jako významnou součást své pozitivní filosofie Auguste Comte, formuloval etický požadavek Vivre pour autrui, žít pro jiné a rozlišují. Za prvé, altruismus instinktivní, který je vlastní lidem i živočichům, spojuje rod s individuem a ve své původní podobě je neustále rozrušován civilizací za druhé altruismus rozvíjený v rámci civilizace a postupně proměňovaný ve spontánně projevovanou lidskou vlastnost, spojující všechny lidi. Logicky začnu
1: u Martiny. Byla to právě ta šikana jako spouštěč, proč vy jste se začala věnovat altruismu, těm charitativním akcím. Zmínila jste, že děláte s bratrem kurzy sebeobrany pro děti a pro nevinové. Ne?
8: Určitě to patří mezi takové vlastně hlavní, hlavní důvody, ale tím nejhlavnějším důvodem asi je, že, že tom vidím nějaký smysl. Když k nám přijde vlastně nějaký kluk, nějaký nějaká holčina, která vlastně problémy se má, Uh, tak je hrozně super, že já ji vlastně můžu poradit, protože jsem si sama s tou prošla a vím, jaký ji prostě můžu poradit. Takže myslím, že ta osobní zkušenost, že jsem, něco takového se mi stalo a teďka vlastně to můžu předat dál a můžu nějakým způsobem pomoct.
1: Je, je těžké někdy ale na, najít tu cestu i přesto, že máte podobnou životní zkušenost, jako mají uh, uh-huh. ti, kteří se vám svěřují?
8: Uh, určitě. Já myslím, že ty těžkosti a ty obtížnosti jsou tam pořád Protože člověk to, to dítě třeba úplně nezná a musí zajišťovat, co opravdu zatím stojí. Nemůže to tak, že někdo přijde a já ten prom začnu řešit. Člověk prostě musí vědět, co zatím je a někdy to je opravdu jako hodně složitý.
1: Pomáhají vám ty znalosti ze světa bojových sportů v tom, že jsem zmiňoval, že další vaší funkcí je vyslankyně Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
8: Uh-huh. Uh, určitě mi to pomáhá. Myslím, že ten, obecně ten sport hrozně pomáhá, že člověk si věří, jde se zatím, čemu věří, co chce, a hlavně, že se nevzdává. To si myslím, že je úplně nejdůležitější, zvlášť v asi vlastně těžké době.
1: Prostě uh-huh. vy jste sportoval nebo sportujete? Hmm.
7: Já bez sportu bych asi nikdy nedělal to divadlo tak, jak ho dělám. Je to pro mě denní součást. Strašně mě baví hledat podobnosti mezi sportem a uměním, mezi sportem a divadlem.
1: Ty podobnosti jsou asi větší, než se na první pohled může může zdát, když... Je, je,
7: je, je, pro mě je to všude, kdybych to řekl ve zkratce, ať už je to příprava, představení a trénink, ale pak ten samotný okamžik, kdy je člověk v šatně a přelíkne se do kostýmu nebo do drezu, samotný výkon, start, začátek představení před divákem, už to je divadlo samo o sobě v obou podáních, je ten výkon, který někde trvá deset vteřin, někde trvá hodinu a půl, je cíl děkovačka, reakce diváků a pak nastává euforie, frustrace, motivace. Pro mě je tam toho strašně moc podobného.
1: Další a závěrečný dotaz této části míříme do Žďáru na cázavou.
8: Dobrý den, jmenuji se Tereza a studuji na Biskupském gymnáziu ve Žďáře na Cázavou. Chtěla bych se vás zeptat, zde si myslíte, že je dnešní mladá generace lidí více sobecká než ty předchozí. Dnes, řekla bych v době konzumu, se zde vyskytuje velké množství možností, které nás mohou jistým způsobem podněcovat k egoismu. Myslíte si, že je taková to každá doba a že každá etapa sebou přináší takovéto podněty? Děkuji vám za odpovědi.
1: Martino, začníme u vás.
8: Hmm. Uh, já si myslím, že je úplně jedno, jestli to mladá generace nebo někdo starší. Uh, myslím si, že Všichni chceme mít vlastně všechno hned, nejsme, nejsme trpěliví, chceme mít nejlepší auto, chceme mít dobrý výsledky v práci. A že třeba ani nevíme, co zatím jako stojí. závidíme si navzájem a to vidím prostě jako velký problém. A z všechno sebe baví hned na začátku, že sociální sítí jako zdroj inspirace je to určitě prima, super, ale člověk z toho může být takový hrozně vlastně frustrovaný, že já tam vlastně nejdu na ten cíl a teďka všichni mají všechno a já, já nemám nic.
1: Jak těžké je přesvědčit právě děti, které trénujete, Té trpělivosti, že nemohou mít všechno hned, že t- k tomu úspěchu se člověk asi musí propracovat.
8: Určitě se k němu musí nějakým způsobem propracovat a vlastně u té regenerace generace, u těch dětí to vidím denodenně, že oni by ty výsledky chtěli hned, ale nejsou schopní nebo vlastně nejsou zvyklí, aby prostě jako pracovali, aby makali na sobě, zlepšovali se. A já si myslím, že to je spíš jako problém těch rodičů, že vlastně ty děti, to je vizitka těch rodičů. Když tam ten rodič přijde, tak vy vlastně vidíte, jak to dítě třeba bude reagovat nebo vlastně jaký vůbec bude.
1: Učí, učíte syny trpělivosti? Uh, snažím se. <laughs> je to, z toho, jak jste to řekl a přemýšlel nad tím, je to těžké.
7: Já, já jsem přemýšlel nad tuto otázkou vůbec, co to je ta individualita nebo individualismus v, tý, v podání té mladé generace. A, a díky tomu, že se tím tématem zaobírám při tvorbě, tak se snažím hledat na to odpovědi, A samozřejmě pomáhá tomu ta technologie, pomáhá tomu a v posledním roce ještě skrze distanční výuku a podobně, sociální sítě, ty, ty komunikační cesty, ale myslím si, že tomu taky hodně pomáhá to, že oni nemají vzory. Když se podívám právě zpátky ke kořenům třeba svých rodičů nebo svých prarodičů, tak ty vzory se hledali vlastně mnohem snáž a byly mezigenerační ty vzory, ať už na poli kultury a umění, sportu i politiky. A teď vlastně, zrovna s okolností, dneska jsme se o tom bavili s režisérem Viktorem Taušem a s kolegou s Jiřím Kohoutem, že je hrozně těžký vyjmenovat vzory, kteří by byli mezigenerační, kteří by spojovali Mí rodiče, mě a mý děti. A myslím si, že ty vzory by strašně moc pomohly právě tomu, aby ta mladá generace spolu komunikovala jiným způsobem, než v těchto těch Bublina. bublinách.
1: Martino?
8: Já s tím naprosto souhlasím. My třeba, co se týká nás s bratrem, tak uh, třeba pro jako, nějaké děti jsme vzorem, a oni se třeba snaží být jako my. Uh, a já se vlastně snažím jako, chovat úplně normálně, aby věděli, že prostě, když makáš, že ten úspěch musí, může přijít, ale že musí být trpělivý, že se musí snažit. A to se třeba týká těch mých vzorů, tak já myslím, že nejlepším vzorem jsou vždycky vlastně rodiče. Že člověk na něm může být pyšnej, s čím, jak vám pomáhá, jak to všechno zvládají. Takže třeba já, jako já vidím jako vzor třeba ty rodiče, hlavně pro rodiče.
1: Vám oběma pro tuto chvíli děkuji s tím, že hosty Fokusu zůstáváte v závěrečné části, kde šestice dnešních hostů bude diskutovat. Diplomatka bojovnice Martina Ptáčková a principál Rosťa Nová. prozatím díky. Už jsme dnes měli možnost slyšet názory středoškoláků, jak se ale na dnešní dobu a také na mladou generaci dívá ta generace nejstarší, nebo jak se dívají generace nejstarší. Svými názory přispěli seniori z Hradce Králové, Ostravy a Plzně.
9: Nedá se srovnat dnešní doba a moje doba před jemně 95 let, takže mám přehled o životě dostatečný a různorody. Úplně to bylo jinak. I ta mládež byla vychovávaná úplně jinak. Víc jsme byli vděční za každou maličkost, to, co pro nás rodiče mohli dělat teda. Když si vzpomenu před válkou, za války všechno nás na, na body, na příděli, a to mladí lidi to nepochopějí, já když svému pravnukovi jsem tohle vypravovala, tak mě říkal babi, ty si vymýšlíš pohádky. Já jsem teda technik, narodila jsem se za války, prošli jsme toho strašně moc a hlavně vlastně to je, moje já se formovalo v tom, že jsme prožívali dobu, kde byl samej kolektivismus. Zažili jsme samozřejmě už po tom dobu, kdy se začalo říkat o svobodě. A tady jsme udělali to, že jsme ano, tak svým dětem budeme dávat všechno, co my jsme nemohli mít. A tady se, domnívám se trošku, z naší generace udělala chyba v tom, že jsme jim dali úplně všechno a oni se nemuseli snažit
0: o nic Dítě se nenarodí s tím, že je buď sobecké, nebo méně skromné nebo více skromné. Děti vyrůstají vlastně v rodinách
2: méně početných, že vyrůstá jedno dítě dvě děti. Je pravda ale, že zase to nejde paušalizovat, protože jsou rodiny, které, které mají vlastně čtyři
0: členy a přiběrou si děti třeba do pěstounské péče.
2: Ten vývoj, jde rychle dopředu, přináší mnoho nových věcí, čímž prostě tu mládež začně obohacuje a také, že to přispívá k tomu, že ta mládež chce uplatnit své názory. To se o něj umě prosadit. Ano, protože třeba nastupí do zaměstnání a umí si říct svému
9: šefovi o zvyšení platu, o postup jako vyše, aby třeba na vyšší pozici ho dal. Ale také jsou víc toho by chtěli, než si zaslouží. Jsou dva, dvoje rozdíly. Jedni jsou výborní, ohleduplní, k nám starým, k nám dříve narozeným
2: a někteří jsou sami pro sebe. Prosazení je vždycky těžká záležitost. Vždycky padne člověk na ústa. Ale v odrazí se a záleží na tom, jakou má energie z té rodiny, jak byl vychovávaný v tom mládí a co všechno prostě ty rodiče tomu nechali jako volný průběh. Prosadit.
0: To chce mít čižádost, dokázat něco originálního. Něco, co by mělo ten jedinečný rukopis osobnosti. Mají to mladí lidem velmi těžké. Umí, to je otázka síly, jakou do toho umění vloží. Jak moc umějí chtít, protože ten, kdo chce, umí i může.
9: Ta mládež má různé možnosti skutečně studovat, poznávat, Eventuálně si přivydělat a sám si hledat co pořídit. Není závislý tolik na těch rodičích, prarodičích. Dávejte mě, všecko mě kupujte. Neexistuje. Myslím si, že to je dobrý směr a chtělo by to, aby ta mládež vydržela to všechno, a budou se mít určitě lépe, než jsme se měli my.
0: Budoucnost
1: Ega A šestice hostů dnešního Fokusu slibované závěrečné diskuzi. Kolikrát jste sebou škubli, když jste se jako uvědomili, co jsme slýchávali od rodičů a prarodičů, vy jste si to nemuseli vybojovat, vy jste k tomu přišli s nás. A teď sami to říkáte svým vlastním dětem. Tomáši.
3: Teď jsem chtěl říct, že jsme si o tom před povídali na té pohovce. <laughs> No, já jsem právě si to uvědomil někdy docela často a vždycky si řeknu, Ježíš Maria, co to těm dětem říkáš? Vždyť prostě jsi to slychal, když jsi byl starý jako tvoje děti a nelíbilo se ti to a teď to prostě máš někde zakódovaný a použil jsi to, to byl prostě faul vrať to zpátky. By, byl
1: to faul, nebo to opravdu oni mají nezaslouženě a přišli k hotovému?
3: Ne, to já si nemyslím. Já jsem myslel, že to je... Takhle, já to vnímal jako faul a říkal jsem si, nikdy to nebudu říkat svým dětem. To jsem myslel jako ten faul na svoje vlastní děti. A pak se mi to prostě stane a stává se mi to opakovaně. Některé ty věci máme ty věty fakt zafixovaný hluboko v hardwareu a pak to použijem a sami se vyděsíme, když to použijem. Takže já sebou škubnu docela často.
1: A proč jste, proč jste to bral jako faul, když jste byl ve věku dnešních tazatelek a tazatelů do škole.
3: No, já si myslím, že každá generace si to vybojuje, vybojuje a já upřímně si myslím, že skoro to platí naopak, že každá jedna budoucí generace to má těžší a těžší, takže si to podle mě jako musí vybojovávat víc a víc. Ten svět je komplexnější, za mě složitější. Ale já si myslím, že z mýho pohledu dneska, tak já až budu senior, třeba budu mluvit úplně jinak zase, ale dneska za mě je to tak, že si myslím, že to máme složitější, že generace před námi to možná měly něčem jednodušší a že moje děti to rozhodně budou mít složitější než já.
1: Vedle vás je seniorka.
2: Měla, měla to jednodušší. No a hlavně si říkám, že... Někdy takhle nezbudnu, abych tohle neříkal. Jo. Snad jo, to nebudu říkat, doufám.
6: Prostě,
7: já, já si často uvědomuju, že říkám něco, co, co říkali moje rodiče a, a, nebo prarodiče, ale spíš teď mě v poslední době strašně baví poslouchat tu starší generaci, anebo ještě tu nejstarší žijící generaci. A jsem opravdu fascinovaný tím a vracím se a a čerpám ty zkušenosti a snažím se právě opouštět v tomto případě sociální sítě. Já moc nečtu, nebo nejde mi to. A teď jsem se vrátil ke knížce, která mě fascinovala. Přečetl jsem ji dokonce vícekrát během, během pár dnů. Zavolal jsem naší nejstarší člence rodiny, a jenom jsem se bavil a chtěl jsem slyšet ty věci, které se děly před 60 80 lety a jenom jsem to poslouchal a tohle bych vlastně chtěl hrozně předat tím svým dětem. A ani teď a často se mi děje to, že poučuju uh, Já, když jsem byl mladý. víšte, co jsme my museli dělat a to často dostanu hned zpátky okamžitě facku od všech třech.
1: A který, které zkušenosti těch nejstarších generací necháváme zbytečně ladem, když Říkáte, že je nutné tu zkušenost poslouchat.
7: Pro mě je to o svobodě, vlastně o jakýmkoliv názoru poslouchat jenom toho člověka s tou zkušeností. A můžu si o tom myslet, co chci. Může to být věc, se kterou nesouhlasím. Ale mě baví vlastně, teď je nějaký čas, kdy si můžeme povídat, a měli bychom toho využít, a zvlášť právě takhle mezigeneračně, a zvlášť třeba tahle ta nejmladší generace by měla využít toho. Proto mě to vlastně fascinovalo. Já jsem se párkrát zasmál tomu, protože si to přirovnávám ke svým osobním zkušenostem, ale vlastně každý ten člověk, co tam dneska vystoupil, mě fascinuje, protože tam zatím jsou příběhy a tahle ta doba je, myslím, o tom sdílet, komunikovat a poslouchat a naslouchat. Jitko?
4: Tak já myslím, že ono je to vlastně zvláštní, že ty staří lidi říkají na jednu stranu, že za nás my jsme to měli těžší, na druhou stranu druhé takové známé pořekadlo je, že za nás bylo lépe. Takže ono to nejde úplně, úplně dohromady. No ale tak každá doba, jak říkáte, se všemi souhlasím, má určitě svoje dnešní mladí lidé mají třeba, třeba větší možnosti, můžou naplnit svoje, svoje cíle a vystoupit z nějaké jako rodinné třeba předurčenosti s nás, než to bylo možné dřív, ale zase, zase v něčem je to určitě, je to určitě dneska, dneska těžší, protože se každý musí opravdu hodně snažit, aby, aby byl oceněný v té společnosti.
6: Pavle? No já mám někdy podobné pocity, ale spíš opačné, že vlastně všechny generace před mnou to měly těžší než já, že já jsem ke spoustě věcí přišel zadarmo, Mělo se mě strašně jednoduché.
1: Z vás by část těch seniorů měla radost. <laughs>
6: Asi ano. Na druhou stranu mám trochu obavy. jestli ty generace, co přijdou po nás, jestli to budou mít taky jednodušší než my. Toho se spíš bojím, že eh, asi ty nejlepší leta jsem eh, si v těch posloupnosti rodů jako vybral já a eh, trošku se bojím, jaký bude osud našich potomků. Martino?
8: Já si myslím, že každá doba je jiná a každá doba je prostě jinak těžká. A to se třeba týká života před pandemí a po pandemii, tak je otázka, když třeba vezmu vlastně vzdělávání dětí online, škola, je to lehčí nebo je to těžší? Pro ty děti to musí být taky hrozně, že se nevidí s kamarády nebo nemůžou spolu komunikovat. Na jednu stranu, když se píše test, tak je to zase lehčí. Takže co je lehčí a co je těžší? To je hrozně taková těžká otázka, si myslím.
1: Eh, další otázky budou zaznívat opět od středoškoláček a středoškoláků. Míříme do setína.
8: Dobrý den, jmenuji se Klára Hajdová a jsem studentkou Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Vsetině. Měl bych na vás dotaz. Myslíte si, že když přestaneme odsuzovat sobeckost a neférovost, vytratí se nám ve společnosti altruismus? A dále domníváte se, že ze sobeckého jednání a postoje mají lidé pocit zadosti učinění? Pokud ano, mají ho více ženy nebo muži? Děkuji za odpověď.
2: Jiřina Šiklová. No, tak... Já zrovna tuto otázku bych si takhle nekladla. Myslím si, že ani není dost dobře kladená. Proč by zrovna jsme zrovna tato generace měla být sobecká? Já si myslím, že tato současná mladá generace to má o to horší, že nemá vůči komu se vymezovat. Jako myslím ve smyslu lepší, horší, budeme jiní protože ta společnost je velice taková rozplyzla. No a to, že tady vy jste, kolegyně, použila pandemii už jako teda přelom, no tak to asi je pravda, ale já doufám, že tak hrozný nebude, že to není morová rána, teda možná, že je, ale jenom pro... Není to tak zase něco hrozného, že už to brát jako fakt ta pandemie o nás změní. Ne. Ona nám jenom ukáže jinou hodnotovou škálu.
1: A když se ale vrátím k té otázce, eh, jestli když si na sobeckost vznikneme, tak potlačíme altruismus.
2: No, ano, ale já nevím, proč bychom si zrovna dneska měli zvykat, zvykat na Na sobeckost. Sobeckost. Naopak, když nás tady to propojuje... Naprosto jednoznačně, protože teda ten koronavirus, ať se nám mění do nezlobí, ale opravdu nemá, nebude si vybírat podle třídního původu a ani podle kádrového posudku. Ne.
4: Jitko? Já s tím naprosto souhlasím, proč bychom si měli zvykat na, sobe, na sobeckost. Člověk je od přírody velký altruista, je to, je to druh který je schopen nejaltruističtějších činů v celé živočišné říši, i když on je na druhou stranu i největším sobcem, když, když zrovna chce. Ale ten altruismus přece jenom asi ještě víc převládá a já si nedovedu představit, že by jakákoliv společnost měla nějaké společenské normy, které jdou natolik proti, těm přirozeným lidským tendencím, že by najednou začala schvalovat soběctví.
1: Další dotaz je také ze setína a týká se zaměstnání. Dobrý den, jmenuji je David Kocurek a jsem studentem Masarykové gymnázia v Setí. Dále bych se tu zeptal, zda si myslí, že je problém, když v dnešní době při hledání zaměstnání je mnohem více kladen důraz na individualitu, neukor spolupráce či důvěry v druhé. Čím si myslíte, že tenhle pokrok byl způsoben? Předem moc děkuji za odpověď. Teď tady máme vlastně šest různých profesí. Začnu u u lékaře. Když se setkáváte s mladými kolegyněmi a kolegy Tomáši, tak je kladen důraz, nebo oni kladou důraz na tu tu individualitu a individualismus oproti té spolupráci, o které jste mluvil v první části?
3: Já si myslím, že to je právě naopak, že v té medicíně prostě skutečně jde pragmaticky o spolupráci. A myslím si, že to není otázka jenom medicíny. Dneska naopak zaměstnavatelé podle mě preferují kandidáty, kteří jsou schopni spolupracovat. Podle mě jako ta týmová práce je něco, co možná dominuje víc než ten individuální přístup, ale je to určitý mix, taky záleží na jakou konkrétní pozici a profesi hledáme toho kandidáta nebo toho člověka, ale... Úplně bych nesouhlasil, nebo nemyslel bych si, že to reflektuje současný řekněme, trh s lidskými zdroji, protože si myslím, že specialisté na lidské zdroje dneska preferují naopak tu týmovost, tu souhru, tu schopnost kooperovat, to je jedna podle mě jako ze základních hodnot a, a podle mě esence toho, že pak ten tým je úspěšný.
6: Týká se to, Pavle, i advokátu? Tak advokace po případě jiných právnických povolání se to také týká. Domnívám se, že naše práce je založena v základu na individuálním vnosu a následné kolektivní reflexi těch výstupů. To znamená, že obě dvě ty složky jsou tam zastoupeny a chceli být někdo úspěšný, tak musí zvládat to boje.
1: O tom mluvil už Rostia Nováky v té třetí kapitole dnešního Fokusu. Když tam není kooperace, v divadle si nevrzme.
7: divadlo je o kolektivu, o spolupráci, může být o spolupráci silných individualit, ale my spíš hledáme osobnosti, silné osobnosti, kteří vytváří kolektiv. A opravdu to, co děláme my tady jako žánr nového cirkusu, je něco, kde platí úplně jiný pravidla, kde to ego jde, toho jednotlivce jde úplně stranou, protože jde skutečně o život.
1: J- Jitko, existují profese, které... Přeci jen jsou náchylnější víc k tomu individualismu oproti kooperaci a spolupráci?
4: Já nevím, jestli tohle je úplně otázka na mě. Já se povybuju taky v profesi, která je náchylná spíš ke spolupráci, kde, kde ty kvalitní, opravdu kvalitní jedinci jsou ti, kteří dokáží dobře spolupracovat. Dneska ta spolupráce je navíc ještě podpořená tím e, dobrým kontaktem e, se zahraničím. Takže my už, e, my už spolupracujeme vlastně s celým světem. Myslím, že taková spolupráce možná nikdy nebyla.
1: A tím jsme e, Davidu Kocourkovi ve Vsetíně, tedy poopravili jeho názor, e, že spíš až půjde na pohovor, tak e, ať prosazuje to, že e, je vystavěn ke spolupráci několik individualismu. Další dotaz, tím se vracíme na Karlových. varů. Dobrý večer. Jmenuji se Tomáš Barda, je mi 17 let a jsem studentem druhého ročníku Ostrovského gymnázia. Ve svém okolí jsem spozoroval, že bývají za sobce označování mladší lidé, kteří využili přednostního práva k očkováním vzhledem ke své profesi. Je to podle vás sobecké či zodpovědné? Jak by se případně měl změnit priority očkovacího modelu? Děkuji. Tomáši, sice nejste filozof, <laughs>
3: Dívejte se na mě. ale teď, teď, teď
1: z vás uděláme očkovacího stratega. No tak, vy, vy se, Setkáváte se apropo s tím, na, na co narážel Tomáš, e, že je část těch mladších, kteří kvůli své profesy e, dostali e, očkování nebo byli vakcinováni tak, že jsou kritizováni, že to je sobecké.
3: Upřímně se s tím nesetkávám. Já vidím úplně jiné (laughs) abonenty vakcíny a myslím, že i z jiné věkové kategorie. A teď myslím věková kategorie, která třeba za současných podmínek ještě na to skutečně nemá nárok i když jsem rád, že už se pomaličku blížíme k tomu bodu, kdy bude ta vakcína dostupná skutečně všem. Takže já jsem nezaznamenal v nějakou prioritizaci nebo prioritní využití generace mladších. Ani upřímně nevím, jak by se k tomu samozřejmě dostali. Ale když jste se mě zeptal, kdybych se postavil a byl strateg očkovací kampaně, tak to bychom si povídali dlouho a úplně v jiném pořadu. Tak to zkuste.
1: Přetečeme do událostní komentářů.
3: Víte si, kdybych si pustil fantazii na špací, tak bych si myslel, že celá očkovací akce v České republice vůbec nemusí být nutně vedena cestou zdravotníků. Mohla to být akce, která bude vedena cestou poučených nezdravotníků. A když bych byl opravdu velký futurolog a já mám rád technologie, tak si dovedu představit řidiče Liftága, který si naloží prostě vakcínu do auta a stane se zároveň tím, kdo bude očkovat. A budeme schopni se prostě proočkovat stejně rychle a stejně efektivně, jako to třeba lékaři bez hranic dokáží v některých e, takzvaně rozvojových zemích, kde ty možnosti a ten logistický řetězec je úplně jiný, diametrálně odlišný od toho, co máme my tady.
1: A z toho, jak to popisujete, je vlastně daleko efektivnější než to. Mnohem to, co, efektivnější, to, mnohem znaží?
3: rychlejší a myslím si, že bychom prostě dneska nemuseli sčítat ty zbytečně zmařené životy, ale to je skutečně asi úplně jiná debata na jiné úrovni.
1: E, ro,
7: ne, tohle to mě přivádí vlastně k těm, v těch posledních dnech k určitým pocitu právě frustrace, protože když jsem si jenom v neděli přečetl, že ve Velké Británii za sobotu uh, uh, naočkovali 840 tisíc lidí a v pondělí si přečtu s velkou slávou, že my jsme za neděli naočkovali 8 tisíc lidí. Uh, pro mě to je téma, který vlastně já nevím, co s tím sám v sobě vnitřně mám dělat. A když můj táta, který mu je 72, prostě dostal vakcínu před dvěma dny, tak je mi z toho smutno, protože si myslím, že bychom to mohli dělat přesně nějakým. A jsou tady lidi, kteří to dokážou vymyslet a asi i zrealizovat mnohem rychleji, než se to v tuhle tu chvíli děje.
1: Poslední dotaz, abychom stihli žďár cázavou.
8: Dobrý den, mé jméno je Zita Podsedníková a chodím třetím rokem na Biskupské gymnázium ve Ždáře nad Cázavou. Můj dotaz by směřoval k poslednímu roku, kdy různá opatření omezila naše životy a mě by zajímal váš názor na to, jak si myslíte, že se lidé budou chovat, až nouzový stav skončí, jestli právě budou ještě více sobečtější a nebo naopak více vděční za věci, které pro ně byly dříve samozřejmostí a tím se budou i více snažit být nápomocní
0: vůči ostatním
6: jsem zvědav, zda budou převažovat optimisté, Pavle Úle. Děkuji, že jsem dostal s tímto přídomkem slovo. <laughs> tak, já si myslím, že až pominou ta opatření a pomenou ta pandemie, tak se lidé budou chovat jinak než před pandémií a jinak než během pandémie. A myslím si, že budou možná více zvažovat, co je pro ně důležité a co ne. Když se rozhodnou někam cestovat, tak si budou třeba více vážit jestli tam nebo na na jiné místo a ten život se částečně trochu změní a já nedokážu moc předvídat jak.
1: Kdyby ale teď měl váš optimismus skalit a to otázkou, jestli ta společnost zásadně neschudne, to znamená, že se mohou zvýšit rozdíly ve společnosti, když vidíme nejnovější data ku příkladu České federace potravinových bank. V letošním roce počet lidí, kteří Překročí závislost na potravinových bankách, překročí eh, hranici čtvrt milionů lidí. Před rokem, dvěma, to bylo 120 tisíc.
6: Tak to si myslím, že tenhle ten ukazatel je přechodný. A eh, něco jiného je shodnutí společnosti jako celku, něco jiného je eh, zvýrazení sociálních rozdílů. Eh, já nejsem ekonom, eh, eh, ale eh, doufám, že ty nástroje, které kompenzují ty sociální rozdíly, takže zůstanou posíleny. A ta je... banka je jedním z nich.
1: No, vy, vy, věříte tomu i, Vy, vy Jeřínko, když se podíváte přesně na, na to, že budou chybět peníze ve zdravotním systému, že možná bude zase ten ekonomický tlak na větší spoluúčast pacientů a podobně, protože ta pandemie nás zadlužila.
2: No určitě na tom budeme ekonomicky hůř. A ať, prosím vás, potom zase lidi neřekají, za to může ta předchozí vláda. Za to bez zesporu mluví a za to může ten zásah k němuž tady došlo na podkladě té pandémie. Kdyby tady byl prostě ve vládě opravdu vynikající lidi, tak to stejně nezabrání tomuhle. A proto si myslím, že potřeba si uvědomit, ano, schudneme. Není to možné, ale přežili jsme. Jsme na tom líp než ty co teda na to nepřežili. A že to v liděch zůstane. Promiňte, ale je to bytomý říci, že věřím na solidaritu, teda neohrožených, ale teda těch přeživších. Eh, Můžu doufám, že mezi nimi budu.
1: Eh, další eh, pohled, eh, který Žaneta chtěla, eh, jaký je váš názor, Martino, Rosťo, na to, jak si myslíte, že se lidé budou chovat, až nouzový stav skončí?
8: Já si myslím, že třeba ty lidi spolu spolupracují, když mají hlavně třeba strach. protože tady byla prostě ta první vlna, tak jsme se hrozně báli a teďka se podíváme všichni ty opatření, jako většina lidí ne, samozřejmě všichni, prostě je porušují. A já si myslím, že až ta doba doufám, že snad už brzo skončí. Že ty lidi, já jsem trošičku pesimista v tomhle tom, že se jako moc nezmění, že oni potom časem na to zapomenou, co bylo. Jo, že bylo by to hrozně super, kdyby ty z toho, že si třeba musíme pomáhat, tam zůstaly, ale myslím si, že až se to všechno vrátí k normálu, že ty lidi zapomenou.
7: Prostěho? Já si myslím, že se toho změní strašně moc. Myslím si, že se to bude týkat vzdělávání, školství, kultury, potom ekonomiky, ale ten první krok, který já vnímám, je taková forma nějaké oslavy toho, že se můžu setkat uh, s lidma, že se s ním můžu bavit na místech, kde bych chtěl se s ním bavit, a, a opravdu si vážit takových věcí, že třeba můžu cestovat po České republice, že můžu navštívit své přátelé a opravdu se radovat. Zní to banálně možná a, 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 a pateticky, ale radovat se z maličkostí. Jitko?
4: Já se taky ředím k těm optimistům. Zvlášť proto, že jsem si přečetla nějaké studie a oni napovídají, že většinou po krizích stoupne spíš altruismus. Není to teda vždycky. Ale hrozně záleží na konkrétní zkušenosti každého člověka během té pandemie. Třeba takový důležitý moment je, jestli jestli byl konfrontován s někým blízkým, kdo prožíval nějakou hodně nešťastnou událost. A důležitý moment je taky, Jestli pokud sám e, trpěl, tak se, mu dostalo, tak se mu dostalo pomoci. Zážitek s tím, že jsem v nepříjemné situaci a nikdo mi nepomůže, samozřejmě altruistu z člověka neudělá. Ale, ale zážitek toho, že jsem měl příležitost pomoci někomu v nouzi, tak ten spíš z lidí ty altruisty dělá.
1: Končíme optimisticky. Jitka Lindová, psycholožka, etoložka, lékař Tomáš Šebek, socioložka Jiřina Šiklová, právník Pavel Úl, a diplomatka Martina Ptáčková a principál Rostan Novák. Děkuji vám, dámy a pánové, že jste byli hosty dnešního Fokusu a přeji vše dobré a těším se někdy příště na setkání.
4: Děkujeme. 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 Děkujeme.
1: Takový byl dnešní fokus, který jsme vysílali z prostoru Jatka 78, tedy z domovské scény eh, cirku Laputika. Děkujeme eh, Rostově a přejeme všem divadlům, nejen cirku Laputika v celé České republice, ať my diváci se do nich co nejdříve vrátíme a ať ten kontakt je zase přímý. Díky. Děkuji vám, divákům, že jste se dívali. Připomínám, že celý měsíc jsme na sociálních sítích, o kterých dnes byla řeč. Jsme na internetových stránkách České televize, na Twitteru, na Facebooku i na Instagramu. Hezký zbytek večera, dobrou noc, díky.